0: TechPod, der Podcast rund um Thema Technik mit Andy und Martin.
1: Einen wunderschönen guten Tag und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des TechPod. Die Nummer 5 steht auf dem Plan am anderen Ende. Ist der Martin hoffentlich wieder da mit bei unserer illustren Runde?
0: Ich bin da. Hallo, du bist
1: da sehr schön. Und wir legen uns, äh, ich gehe mal ganz stark davon aus, zur letzten Sendung im Jahr 2023 noch mal richtig ins Zeug.
0: Na? Natürlich, krieg, wir geben voll okay.
1: So ist das. Wir haben wieder einen, einen äh, sehr gut gefüllten äh, Terminkalender, hätte ich fast gesagt, <lacht> eine sehr gut gefüllte Checkliste. Und wir können mal mit einem ganz lustigen Thema anfangen. Oh, jetzt habe ich, hab ich einen großen Schreck ähm, Ein Thema, wo ich denke, wir beide uns das letzte Mal außerhalb äh, des Podcasts unterhalten haben. Mhm. Und zwar Apple, Geräte, Hardware, Mac, Mini. So.
0: Ah, du meinst das, das private Gespräch?
1: Das private Gespräch. Also wir können es ja mal, weil die lieben Zuhörer das ja nun nicht wissen, mhm. müssen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück machen. Ich hatte, äh, der ein oder andere wird es wissen, mir so einen neuen Rechner zusammengestellt in diesem Jahr. Nach zehn Jahren wurde es mal wieder Zeit. Und das Einzige, was ich halt nicht in diesen neuen Rechner reingebaut habe, war eine neue Grafikkarte. Und wer sich so ein bisschen auf den PC-Markt auskennt, der weiß, wie die Preise liegen. Der weiß auch, wie die Preise für die Grafikkarten liegen. Und ich habe, weil ich ja ab und zu einen Videoschnitt mache und Audioschnitt so im Hinterkopf gehabt, kaufst du dir mal eine neue Grafikkarte, damit halt diese Bearbeitung, dieses Rendern von den Videos, ja, dafür braucht man es ja meistens, ein bisschen schneller geht. Wenn man sich jetzt die aktuellen Preise anschaut, vor allen Dingen von den, äh, von der einen ganz bekannten, äh, von einem ganz bekannten Unternehmen, die da so eine Serie rausbringt, die auf 4090 endet.
0: Nvidia.
1: <lacht> ja, genau, Nvidia.
0: Es äh, wurden ja halt mittlerweile
1: <lacht> Preise aufgerufen werden, die so in die 2000 Euro gehen.
0: Und wie sind und wie sieht es auch mit den Liefer-, also die, haben die immer noch so Lieferschwierigkeiten bei Grafikkarten? Es geht jetzt wieder, es geht.
1: Also die haben eine ganze Zeit lang irre Probleme gehabt, Grafikkarten zu liefern. Das war aber damals TM in Anführungsstrichen teilweise noch geschuldet dieser ganzen Geschichte, wo dieses Crypto-Mining so richtig voll losgefahren ist. Wo und dann Corona, wirklich, ne? Und Covid, ja, das kam dann, das kam dann danach. Und da waren die Grafikkarten vom Markt weggefegt. Also das war wirklich fast leer. Und ich hatte vor nach ein Dreivierteljahr jetzt ungefähr, hatten wir Zeiten, dass du für gebrauchte Grafikkarten mehr bezahlt hast als für neue Grafikkarten. Also in diesem hochpreisigeren Segment, weil du ganz einfach nichts bekommen hast. Naja, und das war halt damals schon der Punkt, wo ich zu mir gesagt habe, die Grafikkarte, die ich jetzt drin habe, die reicht für mich jetzt eigentlich aus. Alles andere ist Klagen auf hohem Niveau und halt dieser Faktor hätte gerne haben wollen, weil würde schneller gehen. Und äh, wie gesagt, die 4090, das Premium-Modell von Nvidia, was jetzt auf dem Markt ist, da bist du halt so bei um ungefähr 2000 Euro für so eine Karte. Wow. Über die Konkurrenz, da... Habe ich gar nicht groß nachgedacht, weil AMD äh, bin ich halt kein Fan davon, habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht und darum wollte ich halt auch von denen keine Karte haben, wobei man halt auch sagen muss, dass gerade im Bereich Videobearbeitung äh, Intel halt immer die Nase von, äh, ja, immer Nvidia immer die Nase vorn hat bei der, bei der, also gegenüber von AMD, deshalb wollte ich halt auch
0: wieder. Aber wir reden ja jetzt auch von einer ultra krassen Grafikkarte, oder? Ja, das ist die Das halt also Dieses auch rechts
1: unten. Ja, also to, to, was teureres gibt es nicht.
0: Ja, aber selbst was mich, willst du damit?
1: Ich wollte eigentlich nur meine Videos rendern. Also ja. meine Videos für meinen YouTube-Kanal, die ich habe, wo ich bekloppter Mensch, die unbedingt in 4K rausbringen muss. Ja, aber sehe ich, halt ich das richtig?
0: Wenn, wenn du sagst, ich brauche das für Video und denkst dann an diese Karte, das ist doch wie, wenn jemand sagt, ich bräuchte ein Auto, um von A nach B zu kommen. An was denkst du denn? An einen Porsche. Kommt drauf an.
1: Bei mir auf dem Dorf würdest du auch kein Porsche nehmen, <lacht> also, sondern irgendwas anderes. Aber du hast mir ja schon die Witten gelesen. <lacht> Darauf wollte ich ja jetzt
0: auch zu ja, sprechen wenn du kommen. Ja, äh, wenn du das beruflich ja. oder so machen würdest, ähm, hätte ich dafür Verständnis, ja. Aber hm. wenn du ab und zu hobbymäßig deine Videos schneidest, ist das vielleicht eine Nummer zu hoch gegriffen, vielleicht. Oh, ist
1: Natürlich. Also wie gesagt, das ist halt Klagen auf hohem Niveau. Ich, ich muss mir auch keine 4090 kaufen. Ich kann mir auch eine 4080 oder eine 4070 kaufen. Da bist du dann halt günstiger dabei. Und ich hatte ja eigentlich gehofft, dass halt äh, Intel, die ja halt ihre Arc-Serie von Grafikkarten rausgebracht haben, dass die halt auch mal eine auf diesen High-End-Segment rausschmeißen und die halt günstiger zu bekommen ist. Mhm. Ich brauche das ja nicht. Es ist ja nicht so, dass ich hier vom Rechner sitze und sage, ich brauche das unbedingt, weil die Welt geht unter. Es ist wirklich bloß so eine Sache, wo ich gesagt habe, wäre ja halt schön, wenn ich halt meinen mein Videoschnitt, wenn ich da nicht eine Stunde davor sitze vorm Rechner oder den Stunde dann in Beschlag nehme, sondern wenn das halt mal eine Viertelstunde erledigt wäre. Ja. Aber ich habe ja den Martin an meiner starken Seite. Und der Martin hat mir ja so durch die Blume gesagt, hey Andi, du bist doch total vom Fisch bespuckt. Warum willst du dir denn für 2000 Euro eine Grafikkarte kaufen, wenn es denn komplette Rechnersysteme gibt, die das viel besser können und weniger Geld kosten?
0: ungefähr Und die Hälfte sch ja
1: schnipp die Schnapp waren wir beim Mac Mini gelandet so den du ja bei dir auch zu Hause stehen hast ne? war ich doch jetzt bin ich doch jetzt richtig ab
0: du ja up to date, wobei mir da ja? natürlich gerade noch was einfällt ähm, ja. du hast ja noch nichts gekauft oder nee nee nee, ja. nee also also ja lass uns nicht vom Mac Mini reden lass uns eher einfach vom System Apple reden weil äh, es steckt ja das ist ja das Schöne bei Apple da steckt ja eigentlich überall dasselbe drin also ist ja egal, ob du dir jetzt den Mac Mini kaufen würdest oder zum Beispiel ein MacBook, ja? Also mhm. am Ende des Tages ist ja dasselbe drin. Ähm,
1: ja, von den Komponenten her, ja. Von den Komponenten her, also da,
0: da ist es ja so übersichtlich. Du musst halt nur gucken, in dem einen steckt ein M1 drin, in dem anderen ein M2, in dem anderen M3. Aber so ist das ja beim Mac Mini genauso. Und ähm, Aber ansonsten kriegst du ja inhaltlich das Gleiche. Ja? Mhm. Das ist ja da das Schöne an. Es ist nicht so kompliziert wie bei den ganzen Windows-Rechnern, wo du das auf jede richtig. Komponente achten musst. Ja. Ähm, da ich, was ich eigentlich sagen will, ist, man, man muss sich halt, wenn man sich sowas anschaffen sollte, muss man sich natürlich überlegen, was ist das Beste, äh, Bessere für mich. Ein Mac Mini halt oder direkt ein MacBook. Wenn man zum Beispiel noch keinen Laptop hat oder so, wäre das ja auch eine gute Kombination zu sagen. Ah, ja, dann also kaufe ich mir den lieber als Laptop, weil dann habe ich auch was für To Go. Weil den Laptop kannst du mhm. ja auch jederzeit mhm. einfach mit einem HDMI-Kabel am großen Bildschirm anschließen. Dann hast du auch deinen Rechner.
1: Ja, unterm Strich, richtig. Ja. Ne? Und das war halt so die Grundlage, wo ich mal ein bisschen nachgeforscht habe. Weil du hattest ja gesagt, so ein, mhm. äh, so ein Mac Mini mal als, als äh, Anschlag jetzt genommen für einen Preis. Den kriegt man ja irgendwie so um die 600, 700 Euro. Mhm. Und ich habe mich mal so ein bisschen auf die Suche gemacht und mal geschaut, und wobei, jetzt muss man sagen, bei Mac Mini muss man ja aufpassen, weil die alten Modelle, die werden noch mit Intel-Prozessoren, die wurden halt mit Intel-Prozessoren rausgeschmissen. Und äh, dann gab es halt einen Wechsel auf diesen M1 von, äh, also auf diesen, auf diesen Apple-eigenen Prozessor. Und äh, jetzt das aktuelle Modell ist, glaube ich, bei Mac Mini der M2. Und es wird gerätselt, ob Anfang nächsten Jahres der M3 im Mac Mini vorgestellt wird. Weil das Problem war irgendwo bei Apple dass halt der Mac Mini kein Upgrade bekommen hat dieses Jahr auf M3, sondern bloß ein MacBook und ein Mac Studio. So, ja. wenn ich das jetzt noch richtig im Hinterkopf habe. Das ist richtig, ja. Und ähm, jetzt stellte sich natürlich wieder die Frage, A, wie muss dieses Gerät konfiguriert sein? Und da hat mal jemand, also ich hab, ich bin natürlich wieder Fan von YouTube, ne? und ich nehme halt YouTube auch als Suchmaschine und habe mir da ein bisschen rumgeschnarcht und hatte dann halt auch einen Kanal gefunden, wo jemand halt Videobearbeitung gemacht hat, Videobearbeitung auf dem Mac Mini und er hat gesagt, wie der? Naja, wenn bitte?
0: ja, wenn, bitte? Weißt du, wie der heißt?
1: Oh, nee. Okay. Habe ich wahrscheinlich noch irgendwo abgespeichert. Habe ich bestimmt auch nämlich schon mal gesehen. Deswegen weiß ich es leider nicht
0: mehr. Ich konnte mir ja auch sowas sehr gerne. Ja,
1: und der hat dann gesagt, mh, naja, äh, er hat sich erst einen Mac Mini geholt, einen M2 mit, äh, jetzt muss ich mal schwindeln, mit 8 GB Arbeitsspeicher, was ihm zu wenig war. Und den hat er getauscht gegen einen 16er. Und jetzt ähm, läuft es besser. Also mit den 8 GB Arbeitsspeicher lief auch gut, aber mit den 16er läuft es noch wesentlich besser. Auch er hat gesagt, Klagen auf hohem Niveau.
0: Du hast auch mehr Kerne Jahrzu beim 16er machen. mit dem 16 GB, da gibt es auch noch einen Unterschied. Äh, um Prozessor her.
1: Ja, dann hast du nämlich in, in M2 Pro drin. Na, dann kannst du dir noch irgendwas mit den Kernen aussuchen und sowas. Da kannst du auch noch äh, schauen. Also da muss man ganz genau hinschauen. Was ich allerdings sagen wollte, das Problem ist, der Unterschied zwischen den äh, Mac 2 Mini beim 8 und 16 GB Arbeitsspeicher ist der Preis, der sich dann mal schnell verdoppelt. Also doppelter Arbeitsspeicher, doppelter Preis, fast. Also so ungefähr kann man mal mhm. so einen Daumen nehmen. Und da wird es dann nämlich schon wieder interessant, wo man dann nämlich auf ein Gerät kommt, was dann plötzlich 1.600 Euro kostet. Cool,
0: 1.600. Mit dem M2. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ich habe den Mac Mini äh, mit M1. Ich habe, glaube ich, 16 GB Arbeitsspeicher und 512, äh, ich meine, ich hätte damals, glaube ich, 1.000 Euro bezahlt. Mhm.
1: ja. Also meine Überlegung ist jetzt mehr so, dass ich sage, okay, ich also wie gesagt, ich, ich muss ja nicht über, nichts nix übers Knie brechen. Jo. Und äh, ich warte wirklich mal Anfang nächsten Jahres ab, ob dann für den Mac Mini äh, das Upgrade auf M3 kommt.
0: vor allem auch die Preise für M2, ne?
1: Richtig. Und hoffe, dass die Preise für den M2 ein bisschen runtergehen und dass man sich dann halt auch ein M2 mit äh, 16 GB Arbeitsspeicher und einer 512er-Platte mhm. dann kaufen kann für einen in Anführungsstrichen äh, geringen Preis. Ja. So, das, ist, das ist halt so das Ding, was jetzt bei mir im Hinterkopf schwebt. Alternativ muss ich sagen... Aber ich weiß nicht, was du...
0: Ähm, ich, muss weiß, ich muss jetzt mal gerade einlenken. Ich muss jetzt mal gerade was selektieren. Ich weiß äh, nicht, was du... Ähm, die Preise, die du genannt hast, die, die, die kommen mir spanisch vor, muss ich hier ehrlich sagen. Also, äh, ich weiß nicht, wo du da geguckt hast. Ich habe jetzt gerade einen, einen Apple Mac Mini M2 auf mit... Moment. Oder ja, mit 16 GB Arbeitsspeicher. Ich muss gerade nochmal verifizieren, wie ich das so sage. Ähm, du hast
1: wahrscheinlich wieder irgendeine Seite gefunden, wo du die wahrscheinlich schwach günstig kriegst.
0: Also, Apple Alternate kennt jeder. Apple ja. Mac Mini M2 mit 512 GB äh, Speicherplatz und 16 ja. Gigabyte Arbeitsspeicher, 10,79 Euro Okay. Ich weiß nicht, wie du da auf deine auf doppelte kommst. Das war
1: entweder habe ich die hast Daten du original dem, auf
0: apple.de
1: geguckt. Entweder habe ich da geschaut auf Apple oder ich habe in dem Video äh, der hat der die Seite von Apple gezeigt wo ich die Preise dann rausgezogen Ja, das, habe.
0: das kann natürlich ja. sein. Da darfst du natürlich nie bei Apple gucken. Ist, ist und natürlich, die Frage ist, wie alt ist das Video schon wieder? Ne? Ähm, nee, das war
1: gar nicht so alt, weil... Der also ich bin jetzt auf Idealo.de.
0: Aktuelle Preise okay. liegen so bei 1060.
1: Okay. Naja, 1060. Überleg, dir mal. überleg dir mal, die würden dann wirklich den M3 rausbringen nächsten Jahr und dann gehen die von 1000 runter auf 800. Dann wird es schwierig für mich. Dann habe ich ein Problem.
0: Ja, 800, 800 Euro, nee, das wären ja fast 300 Euro, Das, das so, so, Na, oder so oder krass 900, fallen Preise nicht bei Apple. Bei 100.000. 100.000, 100 vielleicht 999 oder sowas, mm, weißt du?
1: Da hätte ich ein ganz starkes Problem, weil ja. du mit den Apple-Scheiß wieder angefangen hast, Ne, aber du hast natürlich völlig... Ich, ich
0: hätte dir, Moment mal, ich habe dir dein Geld sogar gespart.
1: <lacht> das, das hat man ja auch schon gesagt. Du ja, hättest früher oder
0: später echt. sowieso irgendwas gemacht, hundertprozentig. Ja.
1: Ich hätte irgendwas Grafikkartechnisches. Aber nee, du ja. hast ja recht, wenn man sagen musste, die Geräte, die halt genau für Grafikbearbeitung ausgelegt sind. Ja, Aber ich also muss hier, ähm,
0: wenn ich Idealo-Preiswecker äh, verfolge, also du mhm. kannst ja da dieses Diagramm angucken, wie die Preise ja. tagtäglich sich verändern, der war, der war schon bei 999 Euro. Und da siehst du? Na siehst du? In, für mehrere Tage. 22., 23., 24. November, war bestimmt Black Friday, oder? Kann das sein?
1: Äh, Kann durchaus möglich sein,
0: ja. Ja. Ja,
1: letztendlich, es ist ein Punkt, den man im Hinterkopf behalten muss, um mhm. einfach zu sagen, man kommt, wenn man das jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, ein bisschen ist es eine Milchmädchenrechnung, aber wenn man das ganz nüchtern betrachtet, würde man einen leistungsfähigeren, danke, Rechner bekommen für in Anführungsstrichen weniger Geld.
0: Und den ganzen dann, Rechner, in, das ist halt auch der Unterschied. Rechner, ne? ja. Und manch, ja. es macht ja manchmal sogar Sinn, eher so seine ähm, Schnittgeschichten und so und Audiobearbeitung vielleicht sogar auf einem getrennten System auszuüben. Dass du mhm. sagst, der Windows ist dein Zockrechner und dein, keine Ahnung, Arbeitsrechner, Büro oder sowas. Und da machst du dann halt separat deine, deine ähm, Multimedia-Geschichten oder so. Ist ja auch gar nicht ja. so verkehrt.
1: Aber solange, solange halt bei Apple die Produkte für Adobe laufen und ich zum Schnitt mein ähm, äh, 1, 2, 3 ich oh, da Vinci Resolve nehmen kann, und das geht ja, die sind ja beide für, für Windows und für Apple-Produkte verfügbar. Teilweise
0: sogar besser optimiert als für Windows, ja. weil du da die Treiber Treiberprobleme äh, halt nicht so hast. Richtig, ja. Und ich bin selbst noch nicht so, im, so lange im Apple-Kosmos, was PC betrifft, vielleicht jetzt Zwei Jahre oder drei Jahre, ich kann dir nur sagen, mittlerweile gar kein Problem mehr. Das war noch vor, vor einigen Jahren, glaube ich, anders oder vielleicht fünf oder zehn Jahre war das noch ein Problem mit Software. Aber mittlerweile, also ich habe bis jetzt noch nicht einmal in den zwei bis drei Jahren einen Punkt gehabt, wo ich äh, eine Software nicht haben konnte, weil es die einfach noch nicht für Apple gab. Das hat sich einfach schon ja. geändert. Das war ganz früher mal so, wo Apple wirklich noch so klein gehalten war, wo ganz wenige Leute halt einfach einen Apple-PC hatten. Mittlerweile alles. Auch wenn du dir eine, mal blöd gesagt, eine Tastatur von Logitech kaufst zum Beispiel und dann ist sehr oft deine Software dabei, womit du Sachen programmieren kannst und umstellen kannst und einstellen mhm. kannst. Mittlerweile für alles auch eine Mac-Software mit dabei. Ja von der Maus über die Tastatur Kopfhörer ähm, alles
1: wobei man ja jetzt ja auch sagen muss die, äh, die Software alleine die früher ja schon beim Mac dabei war ich sag mal ist, der Mac ist ja ein Arbeitstier ne und angefangen hat es ja halt mit Audiobearbeitung und ich glaube jeder aus der Mac Welt wird halt Garage -Band kennen. Ne? Und das ja. war ja damals das ultimative Programm zur Audiobearbeitung. Und du brauchtest ja nichts anderes von Drittanbietern, weil die guten Programme ja schon bei Apple mit dabei waren.
0: So Oder für eine Einmal-Summe so halt auch äh, ähm, dann gibt es ja noch, wie heißt es? Äh, Logi, Logi, Logic. Logic Pro, ne glaube ich. Ja. ja. Ist ja auch eine äh, Audiobearbeitungssoftware Ich benutze selber nicht. Aber das ist ja auch so eine Eigenschaft von Apple, wo du sagst, komm, du musst zwar einmalig tief in die Tasche greifen mit 200, 300 Euro, aber dann hast du eine Lifetime-Lizenz. Ja, äh, okay, das hast das du das ja, teil
1: ja teilweise beim PC jetzt hier bei DaVinci Resolve auch. Also die haben ja auch so Ah Ja, ja, die gibt es ja sogar Weise. kostenlos.
0: Ich meine das nur im Vergleich mit zum Beispiel ähm, Adobe-Produkten. Ne?
1: Da darfst du nicht drüber nachdenken.
0: Genau. Die haben
1: ja das Abo-Modell und dann bist du ja völlig aufgeschmissen. Ja, aber Richtig. das Thema hat man ja, glaube ich, schon mal. Ich kann die Leute verstehen, die das programmieren, die das halt als Abo-Modell auf den Markt bringen wollen, um Geld zu verdienen. Aber ich bin halt auch der Mensch, der lieber sich Standalone-Programme reinzieht und dann einmal Geld dafür bezahlt und dann äh, ja unabhängig von allen anderen ist. Das sind aber halt so Geschichten, die, ich gehe mal davon aus, diese Abo-Modelle wirst du immer, immer mehr auf dem Markt haben, weil sich damit einfach viel besser Geld verdienen lässt.
0: Apple ja. hat ja auch schon damit angefangen. Es gibt ja mittlerweile... Ja. Ähm, auf dem, ich weiß gar nicht, ob das weiß, aber auf, äh, auf dem iPad gibt es mittlerweile auch äh, Final Cut. Mhm. Und das gibt es auch nur im Abo-Modell.
1: Aber ist, ähm, ist das Final Cut gibt es da nicht auch zwei Versionen, als äh, das Final Cut so und das Final Cut Pro als kostenpflichtig?
0: War das nicht irgendwas? Nee, auch Final sowas? Cut gibt es gar nicht kostenlos. Ähm, okay. Gibt halt nur auf Final Cut äh, mit einer Einmalzahlung, auf dem Mac, das gibt's immer noch. Okay. Aber die iPad-Geschichte, die ist jetzt ganz neu, ich glaube, die gibt es erst ein halbes Jahr oder so, die iPad-App. Okay. Weil ähm, das iPad hatte ja immer das Problem, das ist ja seit Jahren ein richtiges Tier, weil da ja auch der M2 mittlerweile so oder der M3 sogar im neuesten Modell drin steckt, musst du dir mal vorstellen, mhm. in einem in einem iPad, Tablet ja, ja. steckt ein M3-Chip drin. Und ähm, jahrelang hatte jetzt das iPad das Problem, dass das so schnell war, aber du konntest damit nichts anfangen, weil es da einfach keine <lacht> Profi-Software für gab. Du konntest das halt damit surfen Hammer, und so eine Kacke machen. Ähm, ja, und jetzt seit einem halben Jahr gibt es jetzt endlich auch äh, Logic und Final Cut von Apple selber ähm, für das iPad. Und okay. dann macht natürlich der, der M2- und M3-Chip mega Sinn. Du hm. kannst fast so geil darauf schneiden, mittlerweile auf dem iPad, wie auf einem Computer. Ja. Ähm, und da gibt es halt nur diese Abo-Variante. Okay, jetzt kommen wir auch. Aber die ist, ist nicht teuer. Ich glaube 4,99 Euro im Monat oder so. Und mhm. jährlich dann ja. 50 Euro oder so.
1: wenn man es ist ja, Das ist ja halt nur die Geschichte. Wenn man es halt wirklich intensiv nutzt, dann sind halt auch diese 5 Euro im Monat. Äh, ja Wenn du damit dein
0: Geld verdienst, ja, eigentlich spricht dieses Programm ja auch Berufstätige damit ja, an. Ja, ja klar. Leute, die zumindest den ein oder anderen Euro damit verdienen. Ähm, dann ist es sowieso, die, die können das ja sogar noch absetzen. Mhm, das ist,
1: ja. Und dann, dann bist du halt wieder bei dem Punkt, äh, der Unterschied zwischen halt der Windows-Welt und der Mac-Welt. Ich glaube, ich glaub, wir hatten darüber schon gesprochen gehabt, wo ich gesagt habe, wenn ich mit DaVinci Resolve arbeite und will meine h 256 H265 Videos bearbeiten, also die HVAC-Videos, dieser neue, ähm, ja, in Anführungsstrichen, Codec, der zum Standard werden soll dann muss ich auf Windows rechnen, eine extra Lizenz kaufen. Bei Apple ist das mit dabei. Und ja. das ist halt schon wieder so eine Geschichte, wo ich sage, ja, warum geht das bei den einen und warum geht das bei den anderen nicht? Also das ist immer der Punkt, den hattest du ja schon so oft gesagt. Alles, was mit Treibern und sowas zu tun hat, kannst du bei Apple einen Haken dran machen, weil es funktioniert. Was ich gesehen habe oder was, was ich in diesem YouTube-Kanal auch gesehen habe, war der Punkt, dass es wohl idealerweise ist, wenn du so ein ähm, Mac-Mini jetzt zum Beispiel nimmst, dass man dann halt auch einen 4K-fähigen Monitor nehmen sollte. Macht ja Sinn, aber hat ja nur nicht jeder zu Hause. Weil alle anderen Monitore leichte Skalierungsprobleme haben können, weil sie halt mit dieser guten Performance von den Mac Mini nicht klarkommen, ne? Also von den, von den Apple-Geräten. Ja, Und das war halt schon so ein kleiner Punkt, äh, wo, wo halt gesagt wurde, sollte man darauf achten, sollte man wissen. Ne? Besser man weiß es und äh, kann darauf achten als umgedreht. Aber mm -hmm. das ist halt schon wieder so eine Geschichte. Ähm, ja, ich könnte mir jetzt auch noch einen neuen Monitor kaufen, aber ich habe jetzt drei hier stehen, die reichen mir erstmal. Ich aber hatte mir bist, damals einen 4K-Monitor
0: gekauft, äh, zum Mac mini hier passend. Ich hatte vorher auch so eine, so eine, also als ich noch mein Windows hatte, hatte ich drei Monitore sogar. Ja, ähm, ich auch, und ich habe das sogar. dann reduziert jetzt auf einen großen. Ähm, mm -hmm. Ich hatte mir damals, als ich mir den Mac Mini gekauft habe, für 460 Euro einen LCD-Monitor, 31,5 Zoll von HP äh, in 4K okay. gekauft für 400, knapp 450 Euro. Und der ist so mhm. groß, also 32 Zoll haben mir, also ich habe nie meine drei Monitore vermisst, weil der ist so okay. groß, du kannst halt beim äh, Mac halt auch ganz geil mit so zusätzlichen Apps und so. Einfach dann ähm, Fenster blitzschnell auf halb, halb und so ausrichten. Hm. Und dann, dann ist das ja fast wie, wenn du zwei Monitore hast. Ja. ja habe ich gerade auch in dem Moment. Studio Link ist rechts auf 50% auf und links 50% mein Adobe. Das ist, ist alles noch so groß, dass das vollkommen dass ausreicht.
1: Ja. Und ich habe halt drei Monitore von mir. Auf den äh, linken ist Adobe, <lacht> und nimmt auf. In der Mitte ist Studio Link, nimmt auf. Und rechts ist unsere To-Do-Liste. Und ja. zeigt mir, was, was wir durchsprechen müssen. Und äh, es ist manchmal schon so eine komische Sache. Also ich werde ja auch öfter mal gefragt, warum bestehen da drei Monitore? Und ich sage, wenn du wirklich, wenn du schneidest oder wenn du jetzt wie wir hier eine Sendung machen, äh, dann ist das wirklich manchmal sehr vorteilhaft, mehrere Monitore zu haben. Ja, um die Antwort Fall ist eigentlich Platz, haben. oder? Ja. Platz. Man hat mehr ja. Platz.
0: Man hat mehr Ablagefläche für Fenster, um nicht switchen zu müssen. Ist also
1: richtig übersichtlicher. Ich hatte ich sogar weiß, damals auf einem
0: Monitor immer nur Kamin auf Kaminfeuer. <lacht> einfach, nur, einfach nur, wegen dem. Ich habe immer nur zwei eigentlich gebraucht. So, ne? also Dual halt. Auf dem einen machst du das Aktive. Auf dem Rechten liegt dann was Passives, zum Beispiel keine Ahnung Discord oder Chat oder WhatsApp oder ein Film im Hintergrund von YouTube. Und der Dritte war immer so mein Flair-Monitor. Da lief immer oh, so knisterndes äh, Feuer. <lacht> Sehr. Aber das, das waren ja auch dann 3A, äh, keine Ahnung, also so 100 maximal 150 Euro Monitore und dann halt drei Stück. Mhm. Ähm, ja, hat ja auch gereicht. Aber wenn du dann halt nur noch einen hast, dann holst du dir halt einmal was ordentliches mit einer geilen Bildqualität, dann müssen ja 4K dann so. schon sein, gerade wenn du Videobearbeitung machst. Ja.
1: Das, das ist ja der springende Punkt. Ja. Aber wie gesagt, wir lassen uns Aber eine Frage hatte ich noch, äh, bevor na, ich na, vergesse,
0: okay. weil wir bei, äh, weil wir ja da Vinci-Kollegen sind. Ähm, ja. Kannst du mir beantworten, warum oh. es diese Software immer noch nicht auf Deutsch gibt? Ich verstehe das nicht. <lacht> es, ich meine, wenn es nur auf Englisch wäre, könnte man sagen: Okay, Englisch, Weltsprache, okay, ja. die bleiben dabei. Aber es gibt ja mehr Sprachen als Englisch. Es gibt ja schon lange Portugiesisch und ich glaube Italienisch. Und weiß der Geier, warum gibt es immer noch kein Deutsch? Das verstehe ich nicht. Also, Nach also, all den Jahren hat, jetzt.
1: Ja, mir hat mal jemand gesagt, das gleiche Problem hatte ich mit der Software, mit der äh, Podcaster-Software. Und zwar mit, ähm, boah, jetzt muss ich mal überlegen. Welche hatten wir denn da? Es gibt, ist jetzt auch egal, es gibt eine Podcaster-Software, also, also es, gibt ein, es gibt ein audioprogramm und auf dieses Audioprogramm hat äh, haben ein paar Podcaster, ein paar Programmierer in, ähm, in, ich sag mal, ein Layout draufgesetzt und haben aus dieser Audio-Software, die ursprünglich mal gedacht wäre, war für, ähm, Musik für Bands, haben die halt eine Podcaster-Software draus gemacht. Und das sind deutsche Leute, die Deutsch sprechen und die komplette Software ist in Englisch. Und da kamen natürlich auch immer die Fragen, warum produziert ihr denn eine Software als Deutsche für den deutschen Markt, ausdrücklich für den deutschen Markt, in Englisch? Und da haben die gesagt, naja, die meisten von uns verwenden ja sowieso englische Begriffe. So. Und ähm, es ist, hat sich halt so, also davon, dass du als Programmierer, haben die gesagt, wir, wir sprechen sowieso bloß Englisch und programmieren das in Englisch. Also ist die Softwaresprache auch standardmäßig in Englisch, kann ich auch nachvollziehen. Aber teilweise, muss ich sagen, haben die auch recht, dass du ja in deinen Arbeitsalltag, gerade wenn du mit solchen Fachsoftware arbeitest, wirklich viel englischsprachige Begriffe verwendest. Ne? Und... Ähm, ja, okay, also, ja, aber halt deswegen habe Feder ich ja zusätzlich... Ne, oder deswegen, du hast die Mute-Taste, irgendwie sowas. Du bist ja, komischerweise bist du ja immer auf diesen englischen Trip. Ne? Und deshalb haben die das halt in Englisch gelassen. Und vielleicht ist das halt auch so bei, bei Da Vinci Resolve oder es hat sich einfach noch keiner getraut, dann äh, die Übersetzung zu machen.
0: Ja, aber deine, dein, deine erste Idee ist ja dann hinfällig, weil es ja mehr als Englisch gibt.
1: Ja, na ne, klar. Aber du, du weißt ja immer nicht, welche Leute dahinter stehen. Weißt du, wer das alles programmiert? Wer, wer in dem Team drin ist, aus welchem Land beziehungsweise äh, wie, den, wie die die einzelnen äh, Beziehungen zu den Ländern haben oder zu anderen Programmierern, die dann halt anfangen mit übersetzen. Ich habe ja auch für eine, äh, für eine Website, für Podcasts habe ich ja auch die deutsche Übersetzung gemacht. So, das war halt in, in ein paar Leute, also so ein Startup, was sich zusammengetüdelt hat und äh, die haben das in boah, jetzt, jetzt schlag mich. In was haben die das programmiert? Das war nicht Englisch. In irgendeiner Sprache haben die das programmiert und ich habe das dann die Seite ins Deutsche übersetzt. Also die haben dann einen Aufruf gemacht und haben gesagt, hier Leute, hört zu, die Geschichte ist Open Source. Wenn ihr Bock habt, übersetzt das dann nochmal in eure Landessprache. Und da habe ich das dann halt ins Deutsche zum Beispiel übersetzt. Vielleicht gibt das halt sowas auch bei DaVinci Resolve oder du hast aus irgendwelchen Gründen, die wir jetzt nicht nachvollziehen können, in bestimmten Ländern halt das Produkt wesentlich mehr in der Nutzung. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob es Da Vinci Resolve Italienisch oder sowas gibt, aber. Ja, gibt's.
0: Ich ja. meine, das gibt's. Ähm, ja. das, ich frage deswegen, weil ich es einfach nicht verstehe. Weil mhm. alles, was du jetzt aufgezählt hast, macht für mich keinen Sinn. Also ist für mich nicht die Lösung. Weil ich dir ganz ehrlich sage, wenn man, das, Ich verstehe das mit dem, mit dem Englisch schon, dass man schon englische Begriffe eh hauptsächlich benutzt und so, aber dann verstehe ich halt nicht, warum andere Länder, warum es das Programm dann in mhm. anderen Sprachen gibt, nur nicht in Deutsch. Nach ja. all den Jahren, das verstehe ich nicht. Also damit ist der für mich hinfällig, diese Begründung. Und dass die keinen finden, der das kann, kann ich auch nicht glauben. Wir reden hier jetzt nicht von einem kleinen Unternehmen. Da Vinci Resolve hat sich seit Jahren entwickelt, Ist äh, da steckt schon eine große Kompanie dahinter. Die verdienen auch Geld mit ihren Pro-Lizenzen. Ähm, die werden mit Sicherheit ein paar Euros mal übrig gehabt haben, um einen Übersetzer zu haben für das Programm. Mit Sicherheit. Ähm, ja. Ja. Also keine Ahnung, anscheinend wird das bewusst äh, übergangen oder ignoriert und oder ist. und da muss es einen Grund geben, den ich noch nicht weiß und deswegen frage ich.
1: Oder es haben noch nicht genug Deutsche bei denen rumgeningelt, dass das in Deutsch erscheinen soll. Wir können uns jetzt mal den Spaß machen, hm. ich gehe mal in das ins da Vinci Forum rein, beziehungsweise mhm. in den Supportbereich und frage die mal.
0: Ja. Warum? Ich würde jetzt sagen, mal gerade in Da Vinci ja reingucken, wie, welche Sprachen es mhm. gibt. Aber ich habe keinen Bock äh, Da Vinci jetzt aufzumachen, weil du weißt ja, wie das dann ist mit Audio ja, dann und so. Ja, die Aufnahme. Ja, Audio ja. Und Audio ist ich mache nicht jetzt nichts nee. auf, was Audio braucht. Nee. Richtig. <lacht> das habe ich nämlich
1: auch gerade überlegt. <lacht> nee. Aber äh, ich verstehe dich schon. Die Frage ist berechtigt und äh, wir können sie jetzt nicht klären. Das müsste ja. dann echt jemand von Da Vinci selber machen. Aber wie gesagt, wir können ihn mal fragen. Das ist ja nur nicht das Problem. Die Support-Adresse haben die ja sicherlich da. Und dann kriegt man das auch irgendwie raus, wenn sie denn antworten.
0: Ja, Ich meine, man kommt auch mit Englisch klar. Also ich arbeite auch mit der Software in Englisch, wir haben ja eh keine Wahl. Das Problem mhm. ist beim Englisch nur, also ich komme mit der uneingeschränkt mit der Software zurecht. Und selbst wenn man mal was nicht findet, gibt es ja Tutorials und so, gar kein Problem. Und ähm, irgendwann hast du dich an diese englische Oberfläche gewöhnt. Das Problem beim Englischen habe ich nur, wenn man einfach mal so aus Jux und Dollerei sich ein bisschen freiwillig durch diese Software kämpfen möchte. Und einfach, wenn man sich umsehen möchte, hm, was gibt es für Effekte, was löst das aus, was macht ja. das, was macht das? Da ist schon mit Englisch bei mir eine leichte Überforderung an mhm. gewissen Stellen, wo dann einfach, ähm, wo das wo man Englisch nicht mehr ausreicht, dass ich das einfach kurz lese und direkt weiß, was damit gemeint ist, weißt du? Weil die Effekte haben ja teilweise so spezielle Namen, wo du selbst ja. beim Lesen nicht immer direkt weißt, was ist damit eigentlich gemeint. Mhm. Und
1: weil dir spürt ja teilweise dann so viel Fachtermini um die Ohren, äh, dass sich das äh, nicht mehr selbst äh, erklärend äh, dann ist, ne?
0: dann,
1: ja. ja, ist klar. Also wenn man einen deutschen Knopf hat und was draufsteht, dann ist das sicherlich was anderes, was man verstehen kann, obwohl manchmal, manchmal so eine Übersetzung von so einem Programm auch recht grottig ist. Aber äh, ich verstehe schon, in welche Richtung das geht. Ja, also du hast jetzt nicht die Möglichkeit, so nach Do-It-Yourself-Verfahren, dich mal überall durchzuklicken und auf Punkte zu stoßen, wo du sagtest, äh, kannte ich bisher noch nicht, es klingt interessant, könnte ich mal ausprobieren, ist als Deutschmuttersprachler sicherlich einfacher, das in Deutsch zu machen als in einer anderen Sprache.
0: Ja, ja. Ich verstehe es halt einfach nicht. Wir sind mittlerweile in der, in der 18. Version 18 irgendwas und ich habe am Anfang noch gedacht, okay, das wird bestimmt irgendwann mal kommen, aber das sieht ja irgendwie nicht danach nee, aus und nee. und der Grund würde mich einfach nur interessieren. Ich meine, wenn es nicht kommt, kommt es nicht, ist okay. Aber ich fand es dann halt komisch so mit so dass ich, also nagel mich dich fest, ob es jetzt nicht mhm. gibt, aber es gibt auf jeden Fall irgendwie so in die Richtung italienisch, spanisch.
1: Es gibt in, auf jeden in, Fall eine
0: Handvoll Sprachen, gibt es, das ja. weiß ich. In aus
1: unserer Sicht unverständliche Sprachen, in die du jetzt als Programmierer deine Software sicherlich nicht als erstes übersetzt
0: hättest. Genau. Ja?
1: ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was die Zeit bringt. Ich hoffe, ich vergesse es nicht und ich schreibe mal den Support an, da werde ja dann sehen, was bei rumkommt.
0: Mhm. Ja, 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 wenn sie dann äh, überhaupt inhaltlich richtig drauf eingehen, das bin, da bin ich mal gespannt, <lacht> weil die Frage wird bestimmt öfter als einmal gestellt ja, worden sein.
1: Ja. Also, es bleibt doch nichts anderes übrig. Also, wer nicht fragt, da kann keine Antwort kriegen und entweder sie geben mir eine Antwort zu dem Thema oder nicht. Das müssen wir ja dann wissen. Ja. ja, hoffentlich
0: antworten die ach. dir nicht wieder dieser Support.
1: Wieder, ach komm, oh ja, oh, 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 auf die Wunde ich rein. An, nein, da kriege ich ja nochmal. Also, an dieser will ich nun gar nicht mehr denken. Das ist so ein Kampf gewesen, du, den, ähm, nee, das als Unternehmen einen so grottenschlechten Support zu haben, das verstehe ich nicht. Das ja. ist vor allem, ich habe ja auch gesagt, die verdienen ja mit uns Podcastern Geld. Das ist ja nur nicht so, dass wir denen die Ohren voll ningeln und die nichts davon haben. Nee, die verdienen ja mit dem Podcast, die sie von uns abziehen, Geld. Ja, also wir sind ja quasi Kunden auf der anderen Seite, die den Finanzen einspülen und nicht für die sowas ausgeben. Ist ein anderes Thema. Aber wie gesagt, das, ist, das war eine Sache, die, die Unverständnis, also oft, ja, doch aufgeregt habe ich mich auch, aber Unverständnis ist da sowieso da. Das ist genau wie das Problem, was ich gerade habe mit Otto. Ich glaube, das hat mir auch ich schon Ich wollte mal dich gerade noch
0: fragen, wie wie sieht's eigentlich mit Otto aus? Ich habe nach ich, ich weiß
1: nicht. Also ich habe ich habe den Artikel zurückgeschickt, habe dann lange lange nichts gehört, habe die dann angeschrieben, dann kam lange lange keine Reaktion, dann kam eine E-Mail. Ihre Nachricht kann nicht beantwortet werden wegen zu hohen Aufkommens. Dann kam eine Nachricht, ja, tut uns leid und geht nicht. Dann habe ich denen meine Kontonummer genannt. Das war ja nun das Letzte, wo wir stehen geblieben sind, dass die meine Kontonummer hatten. Dann hat sich wieder nichts getan. Dann habe ich wieder angeschrieben. Dann kam wieder die Nachricht. Nach einer Woche äh, verzögert sich die Antwort. Dann kam jemand vom Support, der gesagt hat, habe ich in die Wege geleitet. Und das ist jetzt, ich weiß nicht, wie viele Wochen her. Ich habe vorhin nachgeguckt. Das Geld ist immer noch nicht auf mein Girokonto drauf. Also jetzt seit über zwei Monaten geht das. Kriegen die das nicht gebacken, das Geld von meinem Otto-Kundenkonto auf mein Girokonto zurückzuüberweisen. Kriegen die nicht eine Reihe. Aktuell, ich habe nachgefragt, wie es stand der Dinge ist. Gestern kam die E-Mail, aufgrund des hohen Anfrageaufkommens bei unserem Support verzögert sich unsere Antwort. Das war's. Vielleicht habe ich bei der nächsten Sendung irgendeine Antwort, was sie sich jetzt wieder ausdenken. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Und weißt du, weißt du, was mich noch richtig aufgeregt hat? Ich habe gestern, habe ich mir mal fünf Minuten Zeit genommen, habe Candy Crush gespielt. Und was meinst du denn, wer der Hauptwerbetreibende bei Candy Crush ist? Otto. So, dafür haben sie Geld, da Werbung <lacht> zu schalten. ne? Aber mal ein paar Euro Dein in Geld. den Nein, zu stecken.
0: Nee. Die Resten, die Werbekampagne haben sie mit deinem Geld bezahlt.
1: Das, das, das glaube ich auch. Naja. <lacht> Aber wie gesagt, das, das ja. ist so eine Geschichte. Da, da Man hat überall so, also,
0: ich habe jetzt auch, ich habe heute auch noch wieder zur gehabt. Also ich höre mir auf, ich, äh, bei mir steht jetzt Zalando auf der Blackliste.
1: Oh, Na, nee, mit ja. dem hatte ich lange nichts mehr zu tun. Ah. Ähm, haben die sich auch wieder was, was Böses geleistet?
0: Ja, also ähm, das, das Problem ist bei Zalando, du bestellst da was, keine Ahnung, fünf Jacken oder so zum Anprobieren, kommen fünf verschiedene Pakete. Das ist sowieso schon mal so ein Ding, wo du boah, gar keinen Bock drauf hast. Und dann, ich hatte es retourniert, zurückgeschickt. Nach drei Wochen wurde es immer noch nicht bearbeitet. Und ähm, das ist schon ganz komisch. Und ein Paket wurde sogar wahrscheinlich äh, gestohlen. Also, das Ach, hat Scheiße. ein Paket hatte ich an einen Paketshop äh, liefern lassen. Tankstelle ist das bei uns. Ich kam dahin, dann sagte mir der Tankstellenverkäufer schon: Oh, ich würde das Paket nicht annehmen. Das kam total zerfetzt hier an. Also oh. das war halb kaputt offen sah so aus als hätte das jemand aufgemacht und äh, mhm. seine Weihnachtsgeschenke daraus geholt ähm, wahrscheinlich der Zusteller wer sonst also ähm, eine ne Vermutung weil der ist ja der letzte der an dieses Paket kommt mhm. und ja, okay. ähm, dann habe ich das Paket nicht angenommen weil wenn ich es annehme bin ich der Idiot ne? dann musst und du dann, noch
1: ja, ja, dann hat
0: der anscheinend hat der Tankstellenheini einen Fehler gemacht oder was heißt ein Fehler? Er hat das dann gebucht als Paket beschädigt und dann ging das zurück. Allerdings, das gibt es auch nur bei Hermes, wenn ein Paket beschädigt ist, weißt, was war die damit gemacht haben? Die haben das Paket einfach zur, äh, nach Koblenz wieder geschickt, zu, zu denen ihrem Umschlagplatz da mhm. und dann wurde das einfach neu vertapt, zugeklebt und, und wieder zurückgeschickt wieder zu mir. Ach du Scheiße. So, wo ich mir denke, so, hä? Hör mal, wenn ich das Paket nicht annehme, weil es beschädigt ist, hat das den Grund, weil es ist kaputt, ich nehme es nicht an, die Sendung muss komplett zurückgehen, weil wer weiß, was damit passiert ist. Ja, und die haben sich gedacht, ah ja, wir tun das jetzt einfach reparieren, tun ein paar Teserstreifen drüber Ach. machen, schicken es wieder zurück und dann nehme ich es an. Hä? Das ist doch total Und das hat natürlich schon, das hat ja, und das Problem ist, das kostet sich ja einfach nur Zeit. Und, und, Zeit und, am, ja. genau, und am Ende ist das jetzt erst wieder zurückgegangen und angekommen im, als Retoure. Da wollten die schon die Kohle haben, weißt du? Weil dann schon mhm. zwei Wochen ins Land gegangen sind. Mhm. ja Und dann, deswegen musste ich da heute anrufen, um das zu klären und ähm, damit die die Rechnung aussetzen. Und ähm, ja, auf jeden Fall kam das Paket nochmal zurück. Und dann musste ich nochmal zur Tankstelle und musste das dann wieder ablehnen, und dann hat er als Annahme verweigert gebucht. Und dann ging es wohl jetzt zurück. Ja.
1: Da, da kriegst du Und der Oberhammer
0: ist, wenn du ja. auf dem Handy die, die Sendungsnummer eingibst bei Hermes, kriegst du auf dem Handy ganz andere Dinge angezeigt als auf dem Computer. Das verstehe ich auch nicht.
1: Ja, die Hermes-App habe ich nicht. Ich habe nur DHL. Ja, ich habe nur DHL.
0: In der Hermes-App auf dem Handy ja. steht bei mir zugestellt, bei mir zugestellt, was es nie passiert ist, es wurde ja nie zugestellt, das Paket.
1: Aber wie funktioniert das denn? Und das auf dem Computer kriege
0: ich andere Daten angezeigt. Aha.
1: Naja, dann <lacht> Screenshot machen für, für einen Fall der Fälle, das mache ich dann immer sehr gerne. Das es nervt, nervt einfach kommt, nur noch.
0: Du musst Plan, dich dann um so viel kümmern. Ja. Du musst, ich musste zweimal zur Tankstelle laufen, Da musste ich online anrufen. Nichts gegen, gegen Ausländer, aber ich erwarte, wenn ich anrufe, telefonisch mhm. und dann hast du jemanden dran, der so schlecht Deutsch spricht. Mhm. Wo ich mir denke, du kannst doch nicht das. jemanden ans Telefon setzen, der so schlecht Deutsch spricht. Doch. also Und das ist bei Zalando halt auch der Fall. Du hast da nicht einen deutschsprechigen Menschen dran. Also so ja. ganz wenig Deutsch. Wo das dann so anstrengend ist, denen ein Problem zu beschreiben. Dass, damit die dich verstehen und bei Amazon ist das übrigens auch der Fall. Da muss auch Glück haben, um da mal jemanden zu haben, der deine Muttersprache spricht. Ja. Es gibt auch welche, die aber. sind Ausländer, die sprechen wirklich gutes Deutsch, sind ja nicht alle gleich, aber ich habe schon ganz oft erlebt, dass Telefonservice du jemanden hast, der sehr schlecht Deutsch spricht. Und das frage ich mich wirklich, wie man das machen kann. Also, das,
1: ich kann dir sagen, warum das ist. das ist. Das ist ein ganz einfaches Ding. Ja, Geld. Was ich, was ich, ja, was ich halt auch immer äh, den Unternehmen sage, ich, das, das, war immer der, der Gedankengang. Wenn jemand ankommt und sagt, der Kundensupport ist zu teuer, der muss ausgelagert werden. Und das ist halt immer das einfachste. Der Support, ähm, der wird ausgelagert in irgendeinem Callcenter. Ja, Pakistan. Da habe ich immer gesagt, Leute, jetzt überlegt doch mal für einen Fünfer, wenn ein Kunde von euch anruft, den Support. Das heißt, er hat irgendwas auf den Herzen. Irgendwas ist schief gelaufen. Er will irgendwas wissen. Notfalls will er sich über irgendwas beschweren oder er ist schon stinken sauer. So, Wenn man dann einen vernünftigen Support hat, dann kann man das alles noch irgendwie gerade biegen und in ja. die Reihe drücken und besänftigen. Das geht alles. Wenn du dann aber jemanden hast, der den Kunden noch nicht mal versteht und den dann noch irgendein vom Pferd erzählen will, weil äh, das Verstandene völlig in die falsche Richtung geht dann regt sich doch der Kunde noch mehr auf. Das ist doch das Kontraproduktivste, was es gibt. Ne? Ja, Natürlich. ich verstehe es auch nicht. Werden ich damit es auch Spaß, nicht. Ne?
0: Du kannst alles aber auslagern von mir aus, nur nicht das ja, Telefonische. E-Mails kannst du auslagern, gar kein Problem, ja, weil dann hast du ja die Geduld mit Übersetzer und so weiter. Hm. Aber, aber bei einem Live-Gespräch, da muss die Person mich verstehen. Ja. Das geht doch gar nicht anders. Also
1: die, den ganzen Spaß hatte ich ja bei Microsoft. Ich hatte mir ja von, von Microsoft vor vielen, vielen Jahren so ein äh, Surface so gekauft gehabt. Das war der Hit, also ich habe, ich glaube, jetzt mittlerweile das sechste oder siebte Tauschgerät da und selbst das ist kaputt und irgendwann habe ich es dann mal aufgegeben. Und ich hatte halt auch immer mit den mit den Support äh, dann telefoniert bei Microsoft und die konnten halt, also du konntest du am Anfang konntest du hast du die Service-Nummer angerufen und hast du wirklich diese Option, möchten sie einen englischsprachigen Support? Der ist, da ist jemand gleich für Sie da, oder möchten Sie halt einen deutschsprachigen Support? Da kann es halt länger dauern, weil die Kundenplätze alle besetzt sind. Ja, dann habe ich mit dem deutschsprachigen Support versucht zu sprechen. Das wollte ich dann machen und bin halt auch immer über die äh, Schiene gegangen. Aber dann hattest du so wirklich Leute da, die auch ganz, ganz schlecht Deutsch gesprochen haben. Und bei den einen war es sogar so, also ich meine, ich kann kein Englisch. ne? Also ganz, ganz schlecht spreche ich Englisch, aber selbst mit denen vom Support habe ich mich dann geeinigt, dass wir gesagt haben, wir sprechen miteinander Englisch, weil die Kommunikation dann besser war, als wenn ich Deutsch gesprochen hätte und er versucht hätte rauszukriegen, was ich meine. So, das ist aber ganz, ganz schlimm. Und bei, weil du gerade sagst Amazon, bei Amazon lasse ich mich gar nicht mehr anrufen, Amazon mache ich nur noch schriftlich, weil ich halt weiß, dass der Chat über, über einen Automatikübersetzer läuft und dann wissen die so ungefähr, was ich von denen haben will und was nicht. Ja. ja. Aber ähm, es ist wirklich schlimm.
0: Eins muss ich ja auch noch das habe ich auch nicht verstanden. Ich habe vorgestern oder gestern, ich weiß nicht mehr, ähm, bei Mediamarkt was bestellt, online. Oh. <lacht> Und ähm, allerdings, äh, der Klassiker, nach äh, zehn Minuten äh, habe ich es mir anders überlegt. So. stornieren kannst du das nicht bei Mediamarkt selbstständig? Mhm. Das ist schon so ein Ding, wo ich denke, so hä. Wir kommen im Jahr 2023 und es war ja nun mal jetzt Weihnachten, Feiertag ist ja eh nichts passiert. Ich meine, es war vorgestern. Ähm, also mir war ja klar, dass das erstmal noch zwei, drei Tage erstmal im System hängt, bevor das weitergeht, weil Feiertag halt. Ähm, aber die waren Feiertags zumindest telefonisch erreichbar. Da war ich schon mal sehr oh. überrascht. Ähm, also habe ich angerufen, weil ich ja nicht selber stornieren konnte, zehn Minuten. Ne? Wir reden zehn Minuten nach Bestellung. Rufe ich da ja. an? Nee, kann man nicht mehr stornieren ich Boah. schon wieder innerlich so ein Hass gehegt. Ne? Ich meine, der Mann kann nichts dafür, aber ich innerlich mhm. schon wieder gedacht so, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Kann man nicht mehr stornieren. Allein die Aussage, die ist ja schon dermaßen dumm und falsch, das geht ja maximal nur deswegen nicht, weil die das einfach so in ihrem System programmiert haben. Mhm. Aber ansonsten ja, spricht ja nichts dagegen, dass man es nicht mehr stornieren könnte. Ist ja völliger Bullshit. Naja, der Mann konnte mir da nicht helfen. Ich meine, wenn der ja keinen Stornierbutton hat, kann der ja auch nichts machen. Ähm, und dann habe ich einfach per Kontaktformular eine E-Mail hingeschickt, weil ich mir dachte, versuchst du es wenigstens noch darüber, weil oft sitzen da ja wiederum andere Leute, die andere Möglichkeit an, Möglichkeiten haben. Ja, ähm, da
1: teilweise in den Second Level Support rein und da können die ein bisschen was drehen. Ja,
0: und mhm. jetzt kam da heute Morgen, also erst seit heute läuft ja wieder alles in Deutschland an, ne? So mit Lieferkette und so. Mhm. Heute Morgen kam dann eine E-Mail, also ich hatte um Stornierung gebeten. Und dann kam heute Morgen eine Antwort, hallo Herr Mohart, wir könnten noch stornieren. Wollen Sie, dass wir stornieren? Mhm. Ich geantwortet. Ja. Ja, klar. Fünf Minuten später kam dann eine äh, Versandbestätigung. Super. War ja, zu spät. So kenne ich, so kenn ich das. Und dann denke ich mir schon wieder so: Ich habe euch doch eine E-Mail geschrieben. Um gefragt, ob man die Bestellung noch stornieren kann. Warum müsst ihr mir dann noch eine E-Mail schicken, wo ich nochmal bestätigen muss, dass ich storniert ja. haben will? Wenn das nämlich nicht gewesen wäre und sie hätten es ja. einfach direkt storniert, dann wäre das zeitlich noch drin gewesen. Mhm. Und 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 diese wertvolle Zeit hat mir jetzt wieder gefehlt. Und jetzt geht das Paket an mich. Jetzt habe ich das bei DHL schon vorgemerkt als äh, Annahme du verweigern. Annahme weißt ja, du? Ja. Aber weißt du, was dann passiert? Das ist wieder so ein DHL-Ding. Das Paket wird erst an der letzten Station zurückgeschickt. Ah, okay. Na, Egal, wann nicht. du es verweigerst. Normalerweise müsste der jetzt beim allerersten Scannen, müsste das System, oh, Annahme verweigert, direkt zurückgehen. Mhm. Damit er am besten schon äh, nur maximal 50, 60 Kilometer weit fährt, das Paket, und dann wieder zurückgeht. Ja, das kriegen die nee, logistisch nicht hin. Da das kriegt Bayern. die Logistik nicht hin. Das wird mhm. erst in der letzten Station, wenn es bei mir fast vor der Haustür ankommt, erst dann wird die Rückleitung, Rücksendung eingeleitet. Das ist doch auch so ein Ding, wo ich mir denke so, wie bescheuert ist das? Ihr fahrt jetzt das Paket durch halb Deutschland, um es dann zurückzuschicken. Hm. Ich verstehe nicht. es nicht. Das ist wieder ein DHL-Problem. Und, ja. und da, oh, es ist, mein, mein Kopf versteht das einfach alles nicht. Ja. Oh, und jetzt, es, gibt, es gibt
1: Dinge zwischen Himmel und Erde, da hast du kein Anrecht drauf zu verstehen. Das hat mein Chef mal zu mir gesagt.
0: Das klappt, ja, nur das, bei, so. das klappt wirklich nur bei Amazon, dass du noch selbstständig mhm. äh, studieren kannst, bis es halt wirklich zu spät ist. Ja.
1: ja. Ja Und vor allen Dingen der Witz bei der ganzen Geschichte, ich weiß ja jetzt nicht, wie das beim Mediamarkt ist. Ich glaube, da ist ja auch ab einem bestimmten ähm, Warenwert hast du ja eine kostenfreie Lieferung. Na? Das heißt, die übernehmen die Kosten. Und wenn du das Ding dann nicht hast und zurückschickst, übernehmen die ja wieder die Rücksendekosten. Das heißt dieser einfache Stornierungsbutton, den die nicht haben, hätten aber hätten haben können, der hätte jetzt den zweimal Versandkosten gespart. Ne? Ja, und, weil, und hätte den Kunden glücklich gemacht.
0: Ja, mir ging es dann halt auch um, um einfach auch darum, muss ja nicht sein, dass man umsonst was durch Deutschland ja, schickt. Ja,
1: eben drum. Ne?
0: Das finde ich einfach nur. Äh, ja. Blöd und die Zeit wäre halt drin gewesen. Und was ähm, bringt mir am Ende des Tages auch dieser, dieser Support, der mitten am Feiertag da sitzt, wenn er kaum was machen kann? Hm. Ich verstehe, ich verstehe so vieles halt einfach nicht. Ähm, ja, naja,
1: da, denk, da denken wir wahrscheinlich äh, moderner als die, die dort Ich sag mal auch mal, die Leute, die dort sitzen, das sind halt die Armschweine. Also an, an denen, das, das muss man auch mal klipp und klar sagen. Und da kann ich auch nur aufrufen an alle. Lasst an den Leuten vom Support nicht eure Wut aus, weil die können am wenigsten was dafür. Richtig. Das ist, das ist ein System, was dahinter steht, was einfach nicht funktioniert.
0: Ja, aber mhm. wir reden hier vom Mediamarkt. Das ist ein Riesen, also Mediamarkt-Satoren gehört ja alles zusammen. Ja. Wer weiß, was noch dazu gehört. Das ist ein Riesenschuppen. Die werden jeden Tag so viele Pakete, also die werden Riesenlagerzentren, Lagerhallen haben. Da steckt, haben äh, da steckt ein halbes Amazon dahinter. Ähm so und, und da verstehe ich das halt nicht. Würden wir jetzt von so einem kleinen Schuppen reden, von so einem kleinen Laden oder so, so einem kleinen Elektronikfachhandel, ne, was nur einen Bruchteil an Pakete verschickt, könnte ich das ja noch verstehen, dass die sowas nicht haben mit stornieren und so, weil die einfach, ähm, sonst müsste ständig so, ein, also wenn die nur eh nur zehn Mitarbeiter haben oder so, müsste ja einer permanent überprüfen, ob das Paket jetzt schon ja. äh, storniert geworden ist oder nicht. Ähm, ja. Aber aber bei so einem großen System muss das doch automatisch möglich sein, hm. dass ich bis zu einem gewissen Punkt, wo das Paket noch nicht angekommen ist, es stornieren kann. Ja, und wenn, Weil du, das, wenn du
1: mal ehrlich bist, es ist ja halt auch alles, kommt, dass, da sitzen ja keine Menschen mit Zetteln mehr dahinter, das ist ja alles
0: computergesteuert. Und das ist ja halt der einfachste Weg. Also Selbst, ich kann dir sagen, aus Amazon, hast. weil ich ja bei ja. Amazon mal gearbeitet habe, da kannst du sogar noch stornieren, obwohl der Picker, der da rumläuft, und die Sachen da zusammensammelt. Und dann, ähm, und dann landet das ja irgendwann auf dem Band. Dann fährt das durch, durch halb Deutschland. Also durch die Lagerhalle halt. <lacht> ja, ja, durch, ja, durch die halbe Lagerhalle. Und äh, das legt er allein in der Halle über das Laufband bestimmt äh, äh, vier Kilometer zurück oder so. Und bis es kurz bevor beim Verpacker ist, wo es erst verpackt mhm. wird. Bis dahin kannst du das noch stornieren. Dann fliegt es einfach wieder raus, weißt du? Dann kommt, mhm. die kommen ja an so vielen Schranken vorbei und so und irgendwann erkennt ein Rechner, oh, Bot storniert und dann wird einfach so rausgeknallt das Paket ja. auf Seite und dann wird er halt wieder ähm, irgendwann Zurück. wird er zurückgeräumt. Ja. Ähm, und macht ja auch Sinn, warum soll man das? Weil, weil das Teuerste ist ja der Versand am Ende des Tages für die.
1: Na ja, klar, das, das ist ja immer das, was ich halt sage, was ich halt nicht verstehe. Die Versandkosten, die werden ja von den Unternehmen bezahlt und genau die hätten sie sich vermeiden können. Aber da wir jetzt gerade mal so beim Rumkotzen sind kann Und ich auch, auch noch
0: ein Tipp für alle, die zuhören. Ja. Ähm, selbst wenn ihr die Versandkosten äh, selber bezahlen müsst beim Zurückschicken, was ja kaum noch vorkommt, aber wenn es dann noch gibt und ihr tut halt die Annahme verweigern, dann bezahlt ihr halt gar nichts. Hm. Das ist, glaube ich, sogar ein Service, der ist gedeckt im Preis von dem, von der äh, Versandmarke. Also das kostet ja, das, das Unternehmen, glaube ich, auch nichts, wenn das ja. Annahme verweigert. Das ist einfach so in der, Serv in der Serviceleistung mit drin. Und da verstehe ja. ich schon wieder DL wieder nicht, weil dann verliert DL in dem Moment. Naja.
1: naja, wie gesagt, das sind halt so eine ganz ganz komischen Sachen. Ja. Aber weil du gerade gesagt hast so Media -Markt und Konzerne und sowas Kundenfreundlichkeit. Ich ich weiß nicht. Ich glaube, wir hatten das noch nicht angesprochen. Kann ich nur mal kurz einwerfen? Vor langer, langer lange Zeit, als ich meine erste Wohnung hatte, habe ich mir halt auch Küchengeräte, also meine Frau zusammen Küchengeräte gekauft und wir hatten dann äh, komplette Kücheninnenausstattung. Die ganzen Küchengeräte wollten wir in blau haben und da hat uns noch gefehlt eine Brotschneidemaschine und die Brotschneidemaschine gab es beim Mediamarkt und das war bei uns aber äh, am anderen Ende in der Stadt. Sind wir da hingefahren, haben das gekauft, also... Einmal von uns hin, quer durch die Stadt, zum Mediamarkt, in Halle, haben das gekauft, bin dann nach Hause gefahren, ausprobiert, ähm, Brustschalemaschine angemacht, Brot geschnitten auf einmal Knacker, Knacker, Knacker und dieses äh, Schnittblatt, also dieses Schneidemesser hat sich nicht mehr gedreht. So. Dann haben wir das Ding eingepackt, bin ich dann am nächsten Tag, wo ich von Arbeit gekommen bin, Mediamarkt gefahren, habe das abgegeben, habe gesagt, hier äh, ist kaputt, ich hätte gerne ein neues Gerät. Dann haben die zu mir gesagt: Nee, neues Gerät geht nicht, wir, sie müssen das reparieren lassen. So, und da man halt dann, wie gesagt, unbedingt so eins haben wollen. Ich sage, okay, reparieren Sie es dann. Ja, wie, wie macht man das? Wie lange dauert das? Naja, ungefähr eine Woche. Dann Telefonnummer hinterlassen, ich sage, rufen Sie mich bitte an, wenn es da ist. Ja, okay. So, mir gewartet, dann nach einer Woche hat sich nichts getan. Ich dort angerufen, hatte dann die, die Info da dran, die junge Tante. Da pflegte die mich voll, das Gerät liegt seit drei Tagen hier und wir warten drauf, dass Sie das abholen. Ich sage, naja, dann hätte mich mal jemand anrufen müssen. So, also ich da hingedonnert habe, das abgeholt zu Hause gefahren. Aus, also vor, vorgeführt haben sie es noch. Da ging es, ich das geholt zu Hause ausprobiert, wieder Brot geschnitten, das gleiche wieder. Und letztendlich war es halt innen drin, haben die so Plastikzahnräder und die waren wahrscheinlich kaputt. Ich habe sie ja nicht gesehen, außer gut. Also ich das Ding wieder eingepackt, nächsten Tag wieder hingefahren, wo ich von Arbeit gekommen bin, ist wieder hingegeben. Sie müssen das nochmal reparieren lassen. So, und das ging nochmal so, immer wieder kaputt. Ja, abgeholt zu Hause ausprobiert, kaputt. Und beim dritten Mal, als ich das dann hingegeben habe, da wieder, ja, Sie müssen das reparieren lassen. Ich sage, jetzt Schluss. So, ich sage, jetzt kriege ich mein Geld zurück. Ich sage, und dann gehe ich hier und dann ist alles in Ordnung. Nein, Sie kriegen Ihr Geld nicht. So, und da habe ich mich dann hingestellt und habe dann mit sehr lauten, deutlichen Worten mit diesen Menschen dort gesprochen in der Fachabteilung. Da haben sich die Leute dann schon umgeguckt und wurden ein bisschen komisch. Der wurde immer kleiner und leiser. Dann kam irgendwie der Abteilungsleiter an. Ja, äh, sie kriegen hier ein neues Gerät. Ich sage, nein, neues Gerät will ich nicht. Ich sage, ich will jetzt mein Geld zurück. Nein, Geld gibt es nicht. Ich sage, gut. Ich sage, dann klären wir das anders. Und dann bin ich wieder ein bisschen lauter geworden. Und dann haben sie gesagt, gut, wir gehen zusammen zur Info, sie kriegen ihr Geld wieder. Also bloß mal so, so behandelt der Mediamarkt, da hat der Mediamarkt damals seine Kunden behandelt. Also Kundenfreundlichkeit und Service und Support kannten die dort alle nicht und kennen die wahrscheinlich auch nicht. Also ich... Kaufe mir drum, drum kaufe ich mir halt auch online stationär, äh, stationär nichts mehr, sondern nur noch alles online.
0: Ja, ich so. muss sowieso, ähm, zum Wahnsinn. Thema Online, ja, Wahnsinn. Und ich muss sagen, also ich bin so jemand, mh, wenn wir mal in die Stadt fahren, weil die Frau mal wieder ein bisschen <lacht> Schaufenster bummeln will, mhm. äh, bin ich jemand, der sagt, okay, alles klar, du gehst deine Wege, ich gehe meine Wege, und dann bin ich so jemand, der dann sich einfach mal die Zeit vertreibt im Mediamarkt oder im Saturn. So weil ich, ich keine Lust habe auf H&M und so ein Gedöns. So, und dann fällt mir immer wieder auf, dass der Mediamarkt in der Saturn unheimliche Apothekenpreise haben. ja Also klar. wirklich, aber wir reden da nicht von 5 von Euro teurer als online oder so, sondern teilweise wirklich, okay. keine Ahnung, von einem 100-Euro-Produkt, mhm. äh, also 100 Euro auf Amazon, kostet dann 120, 130 mhm. bei Mediamarkt. Also so, wo du sagst, so wo, wo die Bereitschaft auch nicht mehr da ist, das mehr zu bezahlen. Und das verstehe ich nicht. Ähm, on, online bei mediamarkt.de ist meistens auch ein bisschen teurer, aber geht noch manchmal, je nach Angebot. Aber im in, in, in den Stores, das ist so unattraktiv geworden, da was zu kaufen. Und egal bei welchem Produkt, es ist alles deutlich teurer. Mhm. Auch Spiele, ne? Computerspiele, Switch-Spiele, Xbox-Spiele, Playstation-Spiele. Unfassbar, die gibt es teilweise im Internet dann im Angebot für 22 Euro. Das kostet beim Media -Markt immer noch ein Fofi. Mhm. Ja. Wo ich bin, du also denk, ich, hä, ich verstehe es nicht. Und ja. ja, klar, Beratung hin oder her, aber mal ganz ehrlich, erstmal die du Beratung. Hast du keine Beratung. Die Beratung, du hast keine Beratung. Oder ja. du hast jemanden, der auch nur Halbwissen hat, weil kein Mensch kann, kann dich mit Kühlschränken beraten und im nächsten Moment ist er wieder bei der Xbox und dann ist er wieder mhm. bei der Switch und dann ist er bei einer VR-Brille und dann geht er wieder zur Waschmaschine. Ja, also was. könnt ihr mir nicht erzählen, das sind auch Leute, die sind überall so ein bisschen, aber ähm, da, kannst, also, da bist du wahrscheinlich besser beholfen, wenn du dich selber mal eine, eine halbe Stunde an den Computer setzt und gehst auf, auf deine Recherchetour. tour Ja, klar. Ne? Also damit braucht man gar nicht kommen mit Beratung. Gibt Ausnahmen, aber in der Regel ist das kein Grund für mich, mehr zu bezahlen beim Mediamarkt. Ganz einfach. Ist meine Meinung. Mhm. Und ähm, und sonst hast du ja auch nur Nachteile. Wenn du es zurückgeben willst, musst du da vorbeikommen und vor Ort zurückgeben und reklamieren. Du kannst es nicht online machen bei Mediamarkt. Du musst es da zurückgeben, wo, wo du es gekauft hast. hast. Ja. Ähm, also ich habe doch nur Nachteile am Ende des Tages. Ich habe nicht einen mhm. Vorteil. Mhm.
1: Das Nenn ja einen immer. Vorteil. Du, du hast keine Vorteile mehr. Das ist, das ist halt wirklich. Du, das, der einzige Vorteil ist wirklich, äh, wenn man das mal ein bisschen auf die Goldwaage legen will. Wenn du irgendein Produkt sofort brauchst und die haben das gerade da, dann hast du den Vorteil, dass du das sofort in der Hand hast und nicht nach 24 Stunden im Expressversand irgendwo äh, aus dem online Wobei ja, der
0: Vorteil auch ja auch nur auf dem Land mehr oder weniger nur noch gilt. Also bei Amazon gibt es ja, glaube ich, in Großstädten schon äh, ähm, Lieferungen am selben Tag. Ne?
1: Ich weiß, das weiß ich nicht. Das weiß ich meine, in Berlin
0: nicht, das geht das. Mh. Innerhalb von zwei bis vier Stunden oder so kannst oh, du Mann. Sachen geliefert bekommen, ah. meine ich.
1: Ja, okay. Naja, ja. aber es, es gibt halt immer noch Leute, die einkaufen gehen und die dann halt sagen, ja, ähm, dann nehmen wir mal mit. Und Also ich ich will ja. jetzt, jetzt nichts sagen, aber ich glaube halt so diese ältere, ältere Generation, die dann halt auch noch nicht so internet-affin sind und sich da davor sitzen und dann, ja, weißt du, dann ist es halt auch so, dass die dann halt auch mal mehr bezahlen, als sie eigentlich bezahlen müssen. Ja, aber dann aber
0: versuch mal Sachen zu kaufen, die neu sind, ne, so frische Sachen, die kriegst du auch nicht beim Mediamarkt. Nee.
1: Die, naja, die Quest, was.
0: die Brille, ne? Die, ja. ähm, als die dann rausgekommen ist und ich dann, da war ich nämlich auch in dem Mediamarkt aus reiner Beschäftigung, war alles da, nur nicht die Brille. Die alte Generation war da und so, aber was will ich denn mit einem drei Jahre alten Produkt? Was übrigens immer noch UVP kostete, da, ne? Also.
1: Ja, das, <lacht> und das ist genau das, was ich gesagt habe. Ich glaube, die haben die, Norm also die normalen Preise, die Standardpreise sind bei denen alles die UVP. Und wenn die denn mal denken, mal was günstiger, in Anführungsstrichen, äh, dann abgeben zu müssen, dann machen die ein Riesenbimbamborium draus, ist jetzt im Angebot, ist runtergesetzt oder. Also letztendlich so, wo ich sage, die Preise, die in solchen Großhandeln, so Großelektromärkten stationär als Angebotspreise gelten, das sind im Internet normale Preise, äh, wenn ich nicht sogar im Internet das alles günstiger, noch, noch günstiger bekomme. Ja.
0: Und es geht ja noch weiter, du kriegst das, du kriegst ja dann nicht nur im Internet günstiger, weil einfach der Preis günstiger ist. Und dann kannst du ja noch so, wenn du so ein bisschen Ahnung hast, kannst du halt noch mit Cashback äh, ähm, kombinieren jo, jo. oder mit Payback-Punkten. Ja. Da gibt es ja auch noch Sparpotenzial. Hast Gießt du auch wieder nicht im I Stationär. Du nicht
1: aus der Tür raus, ne? Theoretisch, wenn irgendwas ist, kannst du es retournieren und dir vom, vom Versanddienstleister abholen lassen. Das heißt, du musst auch noch nicht mal zur Post rennen, um wieder ein ja. Paket abzugeben und sowas. Ja, also das ist halt alles wir sehen das alles als Vorteile, weil wir damit verlängertes Rückgaberecht sind. auch
0: noch. Die ja, meisten ja. haben mittlerweile Minimum einen Monat, gibt sogar mhm. Unternehmen, fällt mir zum Beispiel jetzt Galaxus ein, kennst du Galaxus? Ja, kenne ich ja. Die haben glaube ich standardmäßig 100 Tage Rückgaberecht. Das ist cool. Musst du dir mal überlegen. Und mhm. ich, was hat MediaMarkt wahrscheinlich 14 Tage. Dann war es mhm. das wahrscheinlich.
1: Die gesetzliche Regelung, mehr werden die nicht
0: haben. 14 ja. Tage hab sind das doch, oder? Ich, äh, jetzt bei Online meinst du jetzt? Nee. Nee, im, Moment, im, nee, im, im, im Store. Fast hast du gar,
1: Hast du gar keins.
0: So gar keins? Das ist reine Nein. Kulanz, was die machen, das, oder?
1: Das ist, äh, umtausch ist Kulanz, wenn das Produkt in Ordnung ist. Du hast nur äh, bei äh, online kauf äh, Rückgaberecht.
0: Ja, siehst du, also hast ja noch einen ja. Nachteil. Ja, klar. Also im schlimmsten Fall kaufst du was, das war es nicht, ähm, und die verweigern die Rücknahme, ja. Geld ist einfach verbrannt. Ja,
1: das, ich glaube, also das werden die sicherlich nicht machen, ich weiß es nicht, aber äh, Nee, also ich weiß, dass das das Mediamarkt das
0: zurücknimmt, weil sonst, ja. sonst sind die ja völlig verloren, aber, ja. Aber, aber die Gefahr bleibt immer, also du hast nicht das Gesetz im Nacken, und ja. das ist ein Ding, ähm, du kannst schon mal auf die Schnauze damit fallen, mhm. weil ich sag mal als Beispiel, du kaufst den Kopfhörer, ne? du kannst den Kopfhörer das ganze Wochenende benutzen, da können sogar noch Haare drin hängen, du schickst es zurück, du kriegst dein Geld anstandslos wieder, ob mhm. das jetzt gut ist, schlecht ist, darüber reden wir jetzt nicht, aber ähm, bei Mediamarkt könnte es dann sein, dass, es den Produkt, dass das Produkt für die zu abgenutzt ist und dass dann die Diskussion anfängt. Naja, die Diskussion die bleibt man ja auch nicht mal
1: anfangen, weil dann ist ja sogar Mediamarkt hat dann das Recht dazu, eine Produkt, also eine Preisminderung für ein benutztes Produkt zu verlangen. Das geht ja. Ja, das ist kein Problem. Das ist sogar gesetzlich gedeckelt, dass wenn du das Produkt zurückgibst, der äh, der Händler, der Verkäufer dann dir einen gewissen Prozentsatz abziehen darf.
0: Ja, gut, geht ja. online, glaube ich, auch, nur da, da wird es nicht gemacht, weil das einfach, die haben die Zeit ja gar nicht. Also, ja. die, ähm, ich, das, die, die, online wird das ja meistens das sogar an spezialisierte Fick. Firmen zurückgeschickt, mhm. die auf Retouren, äh, ausgelegt sind. Äh, und bei Mediamarkasse halt wirklich den Typ vor Ort, der sich das Produkt dann einfach mhm. anguckt und der trifft in dem Moment halt auch die Entscheidung. Ja. Ja.
1: Na, das ist das ist wirklich so.
0: Aber, also man hat nur Nachteile als Konsument, das ist leider so. Ja, und es ist schade, weil man hört immer, oh, online macht alles kaputt und so. Hm. Ja, aber es passiert doch nichts. Es passiert wirklich nichts in diese Richtung. Und Mediamarkt ist natürlich jetzt nur ein Beispiel. Man kann sie alle nehmen. Man kann sie alle nehmen. Das, das, das Einzige, was ja. vielleicht noch wirklich ähm, so richtige Fachhändler, ne, wo du wirklich noch Top-Beratung bekommst. Aber Mediamarkt ist für mich kein Fachhändler. Ähm, Nö, keine Ahnung, vielleicht so ein hi laden oder so, der auf ja. reine, nur ein Beispiel, ein reiner Kopfhörerladen ne, der wirklich nur Kopfhörer verkauft, nichts anderes und vor Ort dann vielleicht einen schönen Store hat, wo man auch wirklich alles super Probe hören kann, weil spezielle Räumlichkeiten dann da sind, schallisolierte Räume und so, weißt du, so aber gibt's hm. ja immer seltener solche Läden. Hm. Aber äh, ja, Das wäre für mich jetzt ein Fachladen, wo ich dann hingehen könnte und krieg dementsprechend noch Beratung, wo du dann merkst, Alter, der macht wahrscheinlich seit 15 Jahren nichts anderes außer Kopfhörer hören, der dir dann Sachen und Stories erzählen kann, zeigt dir das vor Ort live, damit du verstehst, was er da redet und was er meint. Ähm, da das könnte man, man dann auch noch sagen, Sinn. da bezahle ich für die Beratung, weißt du? Ja. Da bezahle ich einfach für die Beratung von dem Fachwissen von dem, von dem Mann da. Ähm, aber wann hast du das noch? Immer eine, Kerbe,
1: ja, eine Kerbe kann ich jetzt noch schlagen, wenn jetzt jemand im Bereich Musikzeug irgendwas kaufen will und sich beraten lassen möchte, schaut mal bei Thomann vorbei. Also auch online bei Thomann. Ja. Äh, lasst euch, die haben einen Support, der schriftlich oder telefonisch zu erreichen ist. Deutscher. Und dort, dort behaupte ich, ja, dort behaupte ich ganz einfach mal, das sind auch Leute, die wissen, was sie machen und Ahnung von denen haben. Also ich... Ja.
0: Du kannst ich bei Thomann also, also, sogar eine E-Mail hinschicken, du, pass mal auf, ich hab daten da Produkt, ich habe aber keine Ahnung, könnt ihr mir den passenden Klinkenstecker bitte schicken? Ja, ja. Und die antworten darauf und mhm. äh, geben dir dann, äh, also die beraten dich dann speziell. Ja, das stimmt, also, Thomann also ist top da so komischerweise
1: ist das wirklich, egal wo ich mich umhöre, ich meine, gut, wir sind jetzt halt ja so in der Podcast-Szene drin, in der Technik-Szene, äh, da sieht das ja halt immer noch ein bisschen anders aus, weil wir ja so äh, bekloppte Fachidioten teilweise sind die dann sich mit so einer Thematik auseinandersetzen. Aber wenn ich halt mit jemandem spreche und man, man kommt halt so auf diese Geschichte und dann, Thomann, das ist halt immer das, was, also ich habe jetzt noch nie jemanden gehabt, der gesagt hat, nee, habe ich angerufen, die haben mich dumm angemacht, weil und hatten keine Ahnung oder sowas, nee, ist mir bisher noch nicht passiert. Also ja. das waren immer sehr, sehr positive. Und die versenden äh, auch
0: extrem schnell, das ist auch so. Bei, ja. bei Thomann kannst du auch selber ja. stornieren, aber teilweise verschicken <sind> die wirklich <lacht> so schnell, da kannst du gar nicht stornieren. Also, mhm. äh, und das ist jetzt ein Lob. Ich hatte dir ja, doch letztens nee. erzählt, dass ich vor... Äh, die Xbox hatte ich doch zuerst bei äh, Cyberport bestellt. Und dann ja, hat, haben die ja zwei Tage lang es nicht Nichts geschafft, äh, das zu verschicken. Das war auch mitten in der Woche kein Feiertag, kein Wochenende dazwischen. Und wenn ich als Beispiel Dienstag etwas bestelle und das ist am Donnerstag immer noch nicht weggeschickt, da stelle ich mhm. mir wirklich die Frage, hä? Und das stand natürlich auch auf Lager, ne? Das ist halt der Haken. Ja, wenn es auf Lager so steht, dann da dran, warte ich, dass das innerhalb dass von... Es da ist. Zwei Tagen zumindest ja. mal weggeschickt worden ist. Wenn es dann irgendwo hängt, auf, an der Post oder so, können die nichts dafür. Aber das habe ich nicht verstanden. Und, und ich mhm. konnte ja sogar noch stornieren. Überleg mal. Da, also, äh, ich verstehe das einfach nicht. Mhm. Dann kann ich nur
1: sagen, bestell nie bei Otto, denn bevor die das losschicken, vergehen auch vier Tage. Ja. <lacht> Okay, genug rumgekotzt über die ganzen Sachen. <lacht> ja, das muss es muss auch mal sein. Man muss sich halt auch mal äh, ein bisschen was von der Seele reden können. Das, das ist wirklich so. Dass
0: ja. Und da kann jeder da, da, mitreden. Also jeder hat da seine Erfahrungen. Ich gehe
1: mal davon aus, dass es irgendwie <lacht> irgendwann mal jeden erwischt hat. Aber du hast gerade so ein schönes Thema nochmal angesprochen. Ähm, VR-Brille. Wir hatten das ja schon auseinandergenommen bei dir. Ganz tolle. Als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, kam ein paar Tage später ein interessanter Artikel rein. Ähm... Nämlich äh, Punkt 1: Apple startet jetzt auch ein VR-Headset, also unter dem Namen Vision Pro oder Vision Pro. So wollen die jetzt ein VR-Headset rausbringen. Das äh, habe ich gedacht, okay. Da das, das hast du
0: jetzt erst mitbekommen. I,
1: ja, dass das jetzt rauskommen soll, dass da irgendwas in der Mache war. Das habe ich schon gehört. Die Vorstellung jetzt ja war
0: nämlich schon, die Vorstellung von dem Headset war schon vor ein paar Monaten. Okay. Das, da nicht, ist das ist aber was, was an, an dir vorbeigegangen. Vorbei ja, ja, ja. Ich <lacht> ja, habe ja, es gelesen, Spu dass es
1: jetzt halt spruchreif ist, dass es auf den Markt kommen soll. Ich
0: glaube, äh. ich weiß gar nicht, im Sommer oder im Oktober war das.
1: Äh, da, äh, warte, Im so Sommer, Moment, ich kann
0: mich noch erinnern, war noch richtig warm draußen. Da war die Vorstellung. Okay. Ja, ja, das war, das war ähm, noch Sommerzeit, August Turin. oder Juni, Juli irgendwie so rum. Schnuffel, da,
1: Schnuffel, 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 Markteinführung im Februar.
0: Ja, die so Einführung, ist, ja, dies, aber ich ja, meine, die ja äh, Brille vorgestellt mit Online-Presse ja, ja. und Gedöns, das na, ist schon ganz lange her.
1: Nee, nee, da war ich dann ein bisschen aus der Sache raus. Hat natürlich auch einen geilen Preis mit voraussichtlich 3.500 Dollar. In Deutschland dann
0: 5.000 Euro ungefähr. Mhm. Ja, ist schon, uh. Ja, ist na, eine andere Hausnummer, das ist, na, ähm, aber das, die erste Brille, ähm, wird auch noch nicht massentauglich sein, also die ja. preislich nee. sowieso nicht, aber mhm. auch technisch gesehen, das ist denen ihre erste Brille und ähm, das wird noch ein paar Schau Jahre dauern, an. bis das mal ähm, für die große äh, Masse kommt, richtig. aber denen ihre erste Brille ist technisch schon in allem Belangen deutlich besser als die Brille, die ich habe. Das muss man ja, auch an der Stelle Gott, sagen. Deswegen kostet ja die auch, auch so viel.
1: Ich wollte gerade sagen, das sind ja preislich auch ein paar andere Unterschiede. Äh, kurze Anmerkung noch. Die Einführung für Europa äh, soll wohl Ende 2024 erst kommen. Also, das heißt, ja. die wird halt wieder in den USA vorgehalten und dann, ähm, ja, auch wegen der
0: Produktion. Die haben, da steckt so viel seltenes Zeug in der Brille. Die haben, die kommen erstmal gar nicht mit der Produktion dahinter her. Das sind auch so Gründe. Ja. Ähm, ja, die wollen sich erstmal etablieren und ähm, die wissen noch nicht mal, welchen Chips sie einbauen in der neuen Brille. Also mittlerweile wissen sie das bestimmt, aber die Öffentlichkeit weiß das noch nicht. Die haben ja. das damals mit Chip XY oder so vorgestellt. Und wahrscheinlich wird jetzt sogar ein neuer. ich riech hm. gerade eine Push-Benachrichtigung. Der Paket ist auf dem Weg zu dir von Galaxus, wo wir gerade beim Thema waren.
1: Oh, Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ah. Junge,
1: Junge, Junge. Ja, und äh, damit zusammenhängen kam halt die nächste Info gleich hinterher, das nämlich Microsoft seine VR-Plattform einstellt.
0: Die hatten eine VR-Plattform?
1: Ja, die hatten auch eine VR-Brille gehabt und das wird jetzt alles gekillt.
0: Das so. habe ich nie mitbekommen.
1: Ja, ja, äh, Windows Mixed Reality äh, nannte sich das. Und die haben jetzt veröffentlicht, dass halt alles eingestellt wird und dann halt auch die Brillen, die sie produziert haben, Müll sind, Ja, weil das ist dann nicht mehr... Also die schalten wirklich die Plattform ab. Die nehmen die, die Apps vom Markt und schalten die Plattform ab und dann hast du quasi die Brille, die du dir gekauft hast, irgendwie für umsonst gekauft. Und da musste ich wieder an so Sachen denken. Da, ich, da, da ist mir wieder durch den Kopf gegangen, ja, das ist typisch Microsoft, weil die so viel äh, Blödsinn in den letzten Jahren gemacht haben. Also man, man muss ja dazu sagen, Microsoft, die hatten mal so einen so Online-Store äh, 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 für E-Books zum Beispiel. Zwar nur in USA, aber die hatten das dort. Den haben die zugemacht und haben dann den Leuten ihr Geld, also die Leute, die dort E-Books gekauft haben, haben, den, haben die haben das Geld zurückbekommen. So, ich weiß nicht, wie viel Geld die davor lustig gemacht haben. Dann gab es, ich weiß nicht, ob hier das mal unter die Nase gekommen ist, hatte Microsoft eine, ähm, so, eine, so einen, so einen Fitness-Tracker gehabt, das Microsoft Band. Und da hatten die zwei Versionen davon, also Band 1 und Band 2, und auch diese Plattform wurde komplett eingestellt. Das muss man sich mal überlegen. Also diese, diese, diese Geräte, war, also die waren gut. ich habe ja mehrere davon, die waren aber auch nicht günstig und die haben die plötzlich eingestellt. Das heißt, du konntest dann äh, von einem Monat auf den anderen die Geräte nicht mehr nehmen, weil halt diese App nicht mehr äh, befeuert wurde. Also die, die gab es dann halt auch nicht mehr und die wurde abgeschaltet und da konnte sich quasi das Band äh, mit keinem Smartphone mehr. Äh, unterhalten und die Daten dann irgendwie abgreifen. Und da hat Microsoft auch ganz großartig angekündigt, ja, alle, die sich so ein Band gekauft haben, bekommen ihr Geld zurück. Auf das Geld warte ich heute noch. Ne? Und ähm. so eine, so eine Geschichten hauen die da raus. also Und jetzt so eine VR-Brille, die war ja dann nochmal ein Zacken teurer, als mein Band, was ich hier hatte. Ähm, auch hier wieder äh, Leute sollen, ich weiß nicht, ob das war, die wollen wahrscheinlich den Leuten auch das Geld irgendwie zurückzahlen müssen, ich habe keine Ahnung davon, was die jetzt machen. Also, die gefühlt hauen die da so ein Ding nach dem anderen raus, wo die immer mehr von ihren Plattformen abschalten, immer mehr von ihren Geräten, die mal in der Entwicklung waren, irgendwie in den Bach runtergehen lassen. Und ich weiß nicht warum. Also, ich sag mal, VR ist ja jetzt so ein Ding. Ich will jetzt nicht sagen, dass das neu ist, aber es ist ja immer noch so im in Aufstrebenden. Ne? Also das ist, da ist ja der Zenit-Behaar nicht erreicht. jetzt gerade
0: erst. Das läuft an, würde ich sogar sagen. Ne?
1: Ja, ja, auch immer. Äh, deine ist jetzt Modellnummer 2 oder 3? 3. 3, so. Was hast du gesagt? Ein 3-Jahres-Rhythmus? Also sind, ist die erste Brille vor 6 Jahren rausgekommen? Das
0: Jahren weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sich 2 und 3 jetzt 3 äh, ja. Jahre lang...
1: Na. Also äh, sagen wir mal... Fünf Jahre oder ist das zwei. Thema ja schon bekannt und ja. wird halt auch so äh, befeuert. Ne? Und äh, ja, klar, es, es, es gibt immer mehr Entwicklungen, mehr Entwicklung. Äh, Microsoft hat ja auch äh, HoloLens zum Beispiel gehabt. Ich weiß gar nicht, wie es mit der weitergeht, ob die weiterentwickelt wird. Aber ich glaube, die Entwicklung der HoloLens ist auch eingestellt worden. Ne? Also alles, was wo, man halt mal, oder wo, wo ich mal so gedacht habe, ja, das könnte ja ein guter Start sein. Technisch ist das wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht dann kam irgendwann mal der Einbruch, also die, äh, ich weiß nicht, einerseits die, die Entwicklungsarbeit bei Microsoft wird wohl irgendwie eingestellt für den Customer, für, für den Konsumentenbereich und andererseits sind die Produkte wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig der Hammer, denn was ich sehe, äh, die ganzen Probleme, die es halt mit der Hardware gab, die die rausgebracht haben, ich erinnere mich an dieses, an diesen Kopfhörer, von den Microsoft rausgebracht hat vor zwei, drei Jahren. Ähm, den du nicht nehmen konntest, weil in der, der hatte in der Mitte eine Sollbruchstelle und die meisten, wenn die sich den Kopfhörer vom Kopf genommen haben und haben rechts und links angefasst und den so von, von den Ohren weggezogen, ist der in der Mitte zerbrochen. Also total <lacht> beknackt, ne? Und die Dinger, die waren auch nicht günstig, die haben ein paar Scheine gekostet. Aber ich sag mal, wie kann man denn bitte so einen Müll produzieren und auf den Markt bringen? Das kommt mir da immer vor, als ob das wirklich niemand mal in der Hand hatte und reell getestet hat. Ja. Und da sage ich halt immer Microsoft Microsoft. Ja, andere, generell hat
0: Microsoft sehr viel falsch gemacht in den letzten Jahren und ähm, ja. nur sehr wenig richtig. Also die Xbox ist so ein Positivbeispiel, aber dann fängst es auch schon wieder an, wo du sagst, äh, Microsoft, was passiert eigentlich mit denen in mhm, den letzten Jahr Jahren so. und Jahrzehnten? Also ich verstehe auch, also wirklich, die haben auch so oft äh, es verkackt oder Ganz einfach dolle. auch zu spät, auch zu spät mhm. einfach Ideen gehabt, da steckt so viel Geld und Potenzial dahinter und die machen einfach nichts draus. Nee. Die ruhen Nein. sich nach wie vor immer noch auf ihrem Windows aus, auf ihren äh, 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 Office-Geschichten da und äh, dann hört halt schon die langsam nicht wieder auf. Ja, ja. Die
1: auch nicht funktionieren. Das ist ja, ja ja und auch Uhr. dieses
0: Durcheinander mhm. mit den, ihren Lizenzen und äh, es ist so kompliziert dieses Konstrukt. Mhm. Wie Google, auch so kompliziert.
1: Ja, gut, auch bei Google, die sagen ja wenigstens halt offen und ehrlich, wenn bei uns irgendwas nicht funktioniert, stampfen wir es ein. Bruch. Und das geht ja dann halt auch relativ relativ fix, dass Google, es das gibt ja, ja wobei die wo ist alle Google Ja, alle Google-Projekte Ja gut, aber da,
0: Microsoft macht ja nichts anderes mit der Brille, wie du gerade erzählt hast. Ja, aber
1: hast. Die, die kündigen das ja also, ich, ich gehe mal davon aus, als die erste Brille von Microsoft auf den Markt gekommen ist, hat halt keiner gesagt, äh, wir werden jetzt mal probieren, ob das klappt und dann das komplette System wieder einstampfen. Bei denen wird sicherlich so
0: Google macht der das Kopf aber auch. Gewesen sein. Dass die, 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 bei Google-Kunst äh, wurdest du halt nur noch nicht so äh, verarscht, <lacht> weil die einfach dann schon Also, die hatten einfach noch keine Hardware draußen. Mhm. Aber, aber Google, Google würde das auch machen was rausbringen, ich. du kaust es dir und dann schalten hm. die einfach wieder ab. Mhm. Bislang äh, ist Google nur noch nicht so in dem Hardware-Markt drin. Also nur mit Handys jetzt mittlerweile. Handy Guck ja. mal, Handy ist doch ein gutes Beispiel. Ähm, Google hat ja ganz lange sich komplett rausgehalten auf, vom Handymarkt. Dann hatten die mal angefangen mit den Pixels, mhm. haben dann gemerkt, wir haben es verkackt. Und dann haben die erstmal Jahre wieder gar nichts rausgebracht. Und erst jetzt, seit zwei Jahren, sind sie wieder ein bisschen back. Und mittlerweile gut. Aber ich muss gerade
1: sagen, die haben ja echt gute, gute Produkte rausgebracht. Ne? Ja, aber wenn also du noch die, an dieses die Pixel, Pixel 4 sind. und
0: so denkst das waren damals wirklich keine guten Handys. Also sie waren viel zu teuer für das, was sie geboten haben. Und deswegen ging das ja voll in die Hose. Marktanteil war wirklich nicht viel. Und ähm, daraufhin haben sie es ja erstmal wieder für Jahre eingestellt gehabt. Mhm. Ich glaube, nach dem Google Pixel 4 kam ja dann das Google Pixel 7, glaube ich, oder? Das, war, ich glaub, das ich, nicht, weiß ich
1: nicht. Da kenne ich mich nicht genau aus.
0: Ähm, gefährliche Aber du, du musst ja dazu
1: sagen, du, dazu, du konntest ja das Google Pixel 4 dann weiterhin nutzen. Das war ja nicht so, dass mit Einschlag die Plattform weg war. Die haben halt bloß nicht weiterentwickelt. Ja, ja, das also nicht stimmt. Für die
0: Öffentlichkeit weiter. Du konntest das als Smartphone weiter nutzen. Und ja, warum auch nicht? Lief ja Android <lacht> drauf.
1: Ja, äh, Windows Phone. Was soll ich dazu ja, sagen? Ja, aber da lief halt
0: kein Android drauf.
1: Nee, da lief Windows im Mobile drauf. Du kannst ne? generell ja
0: jedes Handy das nicht mehr oder weniger weiter benutzen, wenn dann Android drauf läuft.
1: Ja. Ne? Und du kriegst beim Google Pixel äh, noch relativ lange äh, Sicherheitsupdates im Gegensatz zu anderen
0: Android-Geräten. Das muss man auch dazu sagen. Ne? Ja, bei dem neuesten kriegst du, glaube ich, jetzt sieben Jahre.
1: Ja, ja, fünf, ja fünf Jahre, sieben, sieben Jahre, irgendwo so in der Dreh. Hm? Es, mhm.
0: ist schon ich hatte ja ein Google Pixel 7 letztes Jahr, mal ganz kurz als Test-Handy. Okay. Also ich bin und? umgestiegen vom iPhone auf Google und dann wieder zurück zu Gutes Handy, sehr gut. Die Kamera war äh, Besser sogar, ähm, war, war ein gutes Handy. Also, wenn ich mir ein Android-Handy holen würde, wäre es ein Google. Bin nur dann wieder zurückgegangen, weil ähm, ich gemerkt habe, mit dem Handy auszureißen aus dem Kosmos Apple, wenn ja, du sonst ein Apple TV hast, die Freundin oder äh, die Frau äh, noch mhm. ein ä, iPhone hat, der Computer ist ein Apple-Produkt. Ja. Ähm, dann hatte ich noch ganz viele äh, Smart-Home-Geräte mit HomeKit. Mhm. das war dann, ging, es war lästig am Ende des Tages. Ich drück's mal also, so aus. Das Handy war einmal, gut, aber es ja. war lästig, ähm, gewisse Dinge nicht mehr machen zu können. Ja. Oder also umständlicher. Wenn du
1: einmal in diesem Apple-Universum drin bist, merkst ja. du, dass das, äh, ja. dass das funktioniert.
0: Ja, Und ich bin aus das, reiner ja, Bequemlichkeit dann wieder zurückgegangen. Aber es ist ein mhm. gutes Handy, muss ich sagen. Und die Preise waren auch beim, beim, beim Google Pixel 7 sehr gut. Du hast das äh, damals im Bundle bekommen für, glaube ich, äh, ich glaube, 800 Euro oder 899 Euro, aber dann noch mit einer Uhr dabei, also mit der Pixel Watch 2 mhm. oder so, wie sie hieß, ähm, oder eins. Also Smartwatch plus Handy, dann hatte hat, hat ich noch einen Rabatt irgendwie. Ich habe am Ende, glaube ich, 700 Euro bezahlt für ein neues Handy mit Uhr. Mit Uhr. Das war Watch. schon in Ordnung.
1: Sagen, und die Uhr
0: habe ich nicht gebraucht damals, die habe ich dann wieder verkauft, also die habe ich dann verkauft, <lacht> neu, und dann habe ich, glaube ich, am Ende des Tages nur, glaube ich, 500 Euro bezahlt gehabt für dein Handy. Okay. So, sieht aber jetzt schon wieder anders aus, jetzt kam ja das Google Pixel 8 raus, also 8 Pro, ähm, das kostet jetzt auch, glaube ich, 1000 Euro oder, oder oh, 1100 Euro. Also. Das sind
1: ganz schöne Preise, ne?
0: Ja, das ist und dann das bist du schon Zeit. fast wieder beim iPhone, weißt du? Dann ist der Abstand ja. zum iPhone wieder so gering, ähm, da musst du dann wieder überlegen, was du holen willst.
1: Ja, das, das sind ja halt auch die Geschichten, wo ich sage, äh, meine bei Samsung, die hatten ja schon immer so ein bisschen höherpreisiges Segment in den letzten Jahren. Aber Xiaomi, wenn du siehst, also ich habe ja hier äh, viele Xiaomi-Geräte, die mal wirklich als günstige Geräte auf den Markt gekommen sind. Du kannst dir jetzt halt auch ein Xiaomi-Smartphone für 1.000 Euro kaufen.
0: Mehr, mehr.
1: Und da und bin ich halt immer so äh, beim Überlegen... Schlägt da wirklich jetzt jemand zu oder geht man da nicht dann wirklich in die Richtung äh, Apple, also mit iPhone oder mit einem Google Pixel? Ja. Aber es scheint sich wirklich deutlich, die Kisten zu kaufen.
0: Na? Ja, ich weiß es nicht. Also ich sehe es genauso. Ich, hier, ich bin gerade auf der Xiaomi-Seite. Das aktuellste Flaggschiff ist anscheinend das Xiaomi 13 Pro 5G. Kostet Euro. Genau. 1.300 Euro. Ja hat bestimmt auch gute Technik, ist bestimmt in gewissen Dingen sogar besser als ein iPhone, aber nicht Softwaretechnik, ja. sondern wahrscheinlich, keine Ahnung, mehr Helligkeit und so ein Gedöns ja, halt. Ja. Dinge, die man wahrscheinlich nicht unbedingt braucht. Ähm, nur, du. genau, dann sind wir nicht bei dem Punkt, 1300 Euro, dafür kriege ich auch das äh, Google, iPhone, äh, das iPhone äh, Pro Max. Und da habe ich deutlich besseren Support, weil hm. wenn dann mal was an dem Handy ist, viel Spaß, sich mit den Chinesen auseinanderzusetzen. Hm. Na ja. Und das, das sind Reise, ja. verstehe ich auch nicht. Also, wer, wer das macht, boah, der. Es gibt,
1: gibt auch solche verrückten. Ja. das ist wirklich so. Ich weiß jetzt nicht, was die beim, bei Xiaomi jetzt aktuell für eine Kamera drin haben. Ob da ist äh, wahrscheinlich Leica drin.
0: Äh, Leica Profi-Objektiv mit ja. einem Zoll-Sensor. Hm.
1: Naja, okay, ja. dann, dann, das ist halt schon wieder so eine Sache, äh, wo sie halt denken zu punkten. Obwohl die Leica-Dinge, die sind ja nicht schlecht, ne? Äh, nicht schlecht.
0: Bei, aber. Die sind gut. Ja. Es kostet ja auch nicht dann nur mehr, weil es so ein Leica ist, sondern die bezahlen die ja auch eine Lizenzgebühr Leica. Das ist
1: Promotion, ganz einfach, schlicht und einfach.
0: Ne? Da kommst
1: mhm. du nicht drum rum. Aber es ist halt ein, ein gutes Objektiv.
0: Was Aber du, ich bin du davon das überzeugt, dass, wenn du ähm, Labor, also richtige Tests machen würdest, Langzeittests mit Fotos im Detail und Videoaufnahmen, wird wahrscheinlich trotzdem iPhone sogar noch gewinnen gegenüber. Äh, ein Xiaomi-Handy, ähm. obwohl es äh, genauso viel gekostet hat und ein Like-Objektiv hat, mit Sicherheit. Weil, Weil bei, bei, bei Xiaomi sagen, passiert vieles nur äh, auch softwaremäßig. Ist
1: beim, ist beim iPhone aber auch so. Die haben gesagt, das iPhone Warte mal, wie war das, damit ich jetzt nichts Falsches erzähle. Die hatten mal irgendwie die Kameras getestet und die haben gesagt, obwohl beim iPhone ähm, die in Anführungsstrichen schlechtere Kamera verbaut war hat das Apple in die Reihe bekommen, durch die Softwareoption so gute Bilder zu machen, dass die zum Schluss besser waren.
0: Ja. Ne? Also, ja.
1: Das, also es, es muss, das Paket muss halt stimmen.
0: Also ja, der, Megapixel sind auch nicht alles. Nee,
1: nee, nee. Das ist die, die Megapixel-Lüge. Gibt's <lacht> gibt es einen schönen Bericht darüber.
0: Die ja, haben wir also, jetzt mit dem neuesten iPhone eingeführt. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob es bei der Konkurrenz das auch gibt. Mir ist nichts bekannt. Zumindest nicht massentauglich. Das iPhone 15 Pro ist ja das erste Handy, was jetzt mittlerweile auch in Log aufnehmen kann. Okay. Du weißt, was Log ist, ne?
1: Na, dieses unkomprimierte Verfahren
0: mit. Genau, äh, wo mit du dann später erst im Schnitt die viel Farben wieder Bit zurückholst. Tiefe? Ja, ja, ja. 10 Bit, äh, Bit, okay. Bit und Log. 10 Bit und Log und das mit einem Handy, mit einem Smartphone. Ja. Das kann jetzt. Das ist das erste Mal, dass ein Handy auch wirklich. Ähm, Rohmaterial produzieren kann, mhm. was du später mit deiner Profikamera mit in den Schnitt dann reinnehmen kannst, ohne dass das wirklich auffällt. Mhm. Ne? Schon immer wird ja, dass die Kamera, die ist so gut. Damit kann man auch Filme drehen. Das wird ja immer gesagt. Schon seit zehn ja, Jahren ne? wird das Argument ja. gemacht. Aber ähm, genau bei, bei, bei diesen Nachbearbeitungsgeschichten mit Lock und so kamst du natürlich dann immer in, in Probleme im Schnitt. Wenn du naja, klar, weil hast, du ja ne?
1: vorgefertigtes Datenmaterial hattest und kein Rohmaterial. Genau. Das ist ja halt immer der springende Punkt. Ne?
0: Und jetzt hast, also jetzt stimmt's wirklich mal seit hm. dem iPhone 15 Pro. Und das macht das Handy dann auch am Ende des Tages so teuer. Hm. Und, und mal im Vergleich, wenn ich mir jetzt das Xiaomi-Handy kaufe für 1300 Euro und benutze das jetzt ein Jahr und will's dann verkaufen, meinst du, was du da Wertverlust hast? Bestimmt Wie? 400, 500 Euro. Genug. Genug, ja. Und ein iPhone ist schon deutlich wertstabiler. Also ja. ich bin ja einer, der sich fast jedes Jahr das neueste iPhone kauft. Da bin ich halt einfach verrückt drin. Müsste nicht sein, aber ich bin so. Aber ich ähm, verkaufe das dann mit höchstens 200 Euro Verlust. Ja. Was auch viel Geld ist, aber nicht das gleiche wie bei einem Android-Handy. Naja, aber die Probleme ich, haben alle. Auch Samsung, auch Google.
1: Ich, ich sehe das, seh das immer andersrum. Wenn du jetzt sagst, du verkaufst das nach, nach ein Jahr oder nach zwei Jahren, wie ist da der Rhythmus? Nach zwei Jahren.
0: Nee, jährlich.
1: Jährlich. Okay, okay. Dann hast du in, in einem Jahr hast du 200 Euro Verlust gemacht. Ja, das sind auf den Monat runtergerechnet äh, keine 20 Euro. Ja. ja. Das sind das sind halt für für das mich mal Sachen. als ein Vertrag. Die, ja das, genau. Das sind halt Sachen, die für mich dann immer noch vertretbar sind. Ja. Also das ja. hört sich jetzt natürlich hört sich das unheimlich viel an, aber ähm, das sind halt andere, andere Sachen. Ne?
0: Ja, es Wo gibt aber Leute, die schließen einen Vertrag ab, dann bist du zwei Jahre gebunden und mhm. ein iPhone in einem Vertrag kostet sich locker 50 Euro. Hm. Und mindestens und dann noch meistens so einem Kacknetz wie O2. Und, ähm, und ja, dann haben viele, doch, doch, und viele okay. haben ja dann zwei Handyverträge, weil sie sich dann auch nochmal das neueste Handy holen, ein Jahr später, und dann zahlen die sogar zwei Handyverträge. Also, das, da gibt's Leute, die sind wirklich verrückt. Das und, verstehe ich. Oh, ja. Ja, also, die beste Investition sind Apple-Geräte. Ist tatsächlich so. Das ist übrigens beim MacBook Starten genauso. So. Ich hatte, mhm. ähm, kann ich ganz offen erzählen, äh, ist ja gar kein Problem. Ich hatte mal ein MacBook vor ein oder zwei Jahren. Das lag aber die meiste Zeit wirklich nur rum. Wir brauchen, es hat sich herausgestellt, dass wir einfach kein Notebook brauchen. Ähm, weil wir ja auch noch ein Tablet hatten und so. Und dann ging unerwartet das Auto kaputt. Ja, Große Reparatur stand im Raum und wir brauchten Geld in dem Moment, ganz schnell. Ähm, und dann haben wir das MacBook verkauft, weil es eh nur rumlag. lag. Ähm, und dann habe ich vielleicht ich glaube, 100 Euro maximal Verlust gemacht gehabt. Hm. Also es war anderthalb Jahre alt, glaube ich. Und ich habe 100 Euro Verlust gemacht gegenüber den Anschaffungspreis. Ja. Und das ist schon Wahnsinn. Du weißt ja selber, was Windows-Laptops oder generell so ja. Laptops von irgendwelchen Marken mit Windows gedöns drauf was die an Wert verlieren Was war? Ja. Machst die Folie ab, Zack Hälfte. Dann richtig, richtig. Das ist, das ist schon Wahnsinn ja. gewesen. Und ähm, ja, deswegen die sind ich war gut mit Apple muss ich dir ehrlich sagen. Ja klar. Das, das Auch jetzt mein Mac Mini, den ich habe, ne? wenn mir der M1 irgendwann nicht mehr reicht oder so und ich verkaufe den, dann ähm, werde ich natürlich einen Verlust machen, logisch. Aber weißt du, ich mache das dann immer so, ich verkaufe das Gerät, kaufe mir dann die aktuelle Generation und habe dann nur noch die Differenz sozusagen auszugleichen. Und das mhm. ist dann gar nicht mehr so viel. Und so mache ich das mit dem iPhone schon seit Jahren. Ich zahle mhm. zahl dann immer nur die Differenz so zwei, maximal 300 Euro und dann habe ich wieder das neueste Handy. Mhm. Ja, und damit, also ich habe nur einmal sozusagen groß investiert, wo ich schon mal angefangen habe damit und zahle seitdem nur noch die Differenz. Mhm. Und damit fahre ich deutlich günstiger als viele andere mit ihren Verträgen. Mhm. Naja, ich habe nämlich ich, ich nur einen SIM-Kartenvertrag. Ich, ja,
1: ich rechne das immer halt so gedanklich immer auf einen Monat runter, was mich das im Monat kosten würde. Ja. Und dann bist du ja bei relativ kleinen Preisen.
0: Ja. Relativ also, kleinen Preise für, große, für die teuersten ja, ja. Handys sozusagen auf ja. dem ja. Markt.
1: Das, das ist halt nun mal so. Und dann, naja, über, über Verträge brauchen wir halt dann nicht drüber großartig zu diskutieren. Dann nehmen sie es ja, ja teilweise vom Lebendigen. also
0: ich Ja, äh, ich, ich kann jedem nur empfehlen, Handys immer, immer ähm, entweder direkt zu kaufen oder selbst wenn ihr das Geld nicht habt, kauft euch einfach nur das Handy dann wenigstens nur auf Finanzierung. Was am Ende, weil wenn ihr im Vertrag, ein Vertrag ist ja nichts anderes als eine Finanzierung. Am Ende zahlt ihr ja einen gewissen Betrag für für den Handytarif und nochmal einen Ausschlag fürs Handy im Monat. Und daraus ergibt sich ja dann die Summe im Monat, die ihr zwei Jahre ja. lang bezahlen müsst. So, aber am Ende des Tages runtergebrochen, zahlt ihr auch das Handy auf Raten ab. Mehr, mehr ist das nicht. Ähm, und das
1: zu einem hohen Zinssatz.
0: Ja. Und dann mhm. macht es oft mehr Sinn, dann irgendwo mal zu gucken, wo ihr vielleicht eine 0% Finanzierung machen könnt. Und selbst wenn es nur 4 oder 5% dann am Ende sind, ähm, das ist meistens günstiger, sich das Handy separat irgendwo zu kaufen, dann auf zwei Jahre einfach zu machen ähm, oder auf ein Jahr, wie ihr wollt, wie, wie ihr könnt und dann nur einen SIM-Kartentarif zu holen. Weil SIM-Kartentarife sind deutlich besser von der Kondition her als mit Handy. Mhm. Ist so ein kleiner das Tipp und so fahre ich seit Jahren sehr gut. Ich habe, was äh, ich zahle, glaube ich, 14,99 Euro für 60 Gigabyte Datenvolumen im telekom
1: Da bist du aber echt gut.
0: Ja. Und äh, mhm. und dann hole ich mir halt noch das Handy dazu. Mhm. Ich kaufe es mir halt direkt, weil ich ja sowieso einmal irgendwann die, äh, ich hatte mir gesagt, einmal dann halt gekauft gehabt. Aber die Lösung, sich das Handy dann einfach separat zu finanzieren, über Paypal oder was weiß ich, du kriegst das ja mittlerweile überall auf irgendwelche ja, Rahmenzahlungen. Ratenzahlung ja, ist nie eine gute werden. Lösung. Das muss man auch mal an der Stelle sagen. Aber wenn, aber, wenn ihr eh einen Vertrag macht, dann ist es ja dasselbe. Aber da holen sie es wirklich von mhm. den Lebendigen. Das Und ihr kommt auch, auch nicht schon. raus. Zwei Jahre seid ihr gebunden an diesen Verein.
1: Ja. Naja, klar. Das, das mhm. ist halt immer das. Na gut. Ich bin froh, dass ich halt nicht so viel Datenvolumen für unterwegs brauche. Da geht es ja immer noch. Ja. Dann passt das ja, aber hast, du hast schon recht, ne? Mayo, Mayo, Mayo. Meio, Mayo, Meio. Mayo. Das, Na, ist, das ja. ist schon eine Ansage, die man im Hinterkopf behalten muss. Aber es, es gibt wirklich halt solche Leute, die sich dann äh, echt so eine Verträge dann, äh, ja, wo, wo, wo ich dann letztendlich immer sage, hat sich dann mal jemand irgendwie hingesetzt und mal nachgerechnet irgendwie, was die nach den zwei Jahren bezahlen? Oder das, das scheint aber wahrscheinlich den Ken zu interessieren. Ich, jetzt, das reicht alleine schon, wenn ich bei uns hier in, in, in der
0: Nachbarstadt.
1: Da ist so ein, so ein äh, Telefonladen, ne, wo sie halt auch alle möglichen, also bunt gemixt durch alle Anbieter haben. Und wenn ich da draußen diese Werbeaufsteller sehe, ja, hier im, was weiß ich, äh, O2, 10 Gigabyte im Monat, im Angebot nur 25 Euro monatlich, da habe ich auch gesagt, Leute, was, oh Mensch... Das BTM-Gesetz gibt es doch noch in Deutschland. Ja, Hanf ist doch noch nicht frei. Was, was zieht ihr euch denn jeden Morgen rein? Aber du glaubst doch gar nicht, was
0: manche Kunden bereit sind zu bezahlen. Ja, ich hatte die, der ich hatte Be ist voll. Wir waren vor der ein paar Wochen so, im, im, im Phantasialand äh, mit so einer kleinen Gruppe, also Freunde und so Bekannte halt. Und ein Bekannter, also standen halt in der Warteschlange zu einer Achterbahn und dann kommt man halt ins Gespräch. Und dann habe ich mit einem geredet, der ist bei, der ist schon jahrelang Kunde bei der Telekom direkt, teuer geht's ja gar nicht. Mhm. Ähm, und dann hat er mir, dann kam er irgendwie so ins Gespräch und dann hat er mir erzählt, was der aktuell bezahlt. Du, das kannst du dir nicht ausdenken. Der hat, der hat, der hat immer noch ein iPhone von elf. Also das hat der schon seit, das hatte der also mal vor vier oder fünf Jahren im Vertrag sich geholt. Und nach zwei Jahren ist er ja bezahlt. Mhm. Aber wenn du da nicht kündigst oder auf die zugehst. Von alleine bieten die sowieso nichts Besseres an. <lacht> so, und er hat das einfach weiterlaufen lassen. Einfach weiterlaufen lassen. Aber warum? Der hatte immer noch ein iPhone 11, also schon Jahre, abbezahlt. Und weißt du, was der immer noch bezahlt hat? Sozusagen nur für die SIM-Karte. Er hatte, glaube ich, 30 Gigabyte Datenvolumen. Aha. Und hab, hat bezahlt im Monat 40 Euro. Boah. Nur für die SIM-Karte. Ja, und da habe so ich da angeguckt und ja. gesagt, Junge, hast du Lack auf? Was ist denn los mit dir? Ja. Du musst da mal tätig werden. Hm. Wahnsinn. Mehr ist mehr. Und guck mehr mal, der mehr. hat das einfach ohne nachzufragen einfach so weiterlaufen lassen. Und es hm. gibt so viele Leute, die das machen. Also ich kann nur sagen, für Leute, also
1: ich glaube, man muss ja nur nicht drüber diskutieren, dass die Telekom das bestausgebaute Netz in Deutschland hat. Also zumindest zu meiner Erfahrung nachher. Aber wer denn im Telekomnetz unterwegs sein will, kleiner Tipp am Rande, ähm, guckt euch Kongstar an und guckt euch Frank an. Das sind zwei. Freenet gibt es auch noch. Bitte?
0: Freenet, da kannst du auch noch das Netz wählen. Freenet, ja. Ich bin Die bei Freenet halt und bin ja auch im Telekomnetz. Im
1: Telekomnetz unterwegs ne? Und da kriegst genau. du Angebote. Äh, Wahnsinn. Also ich habe gestern, habe musste ich gerade schauen. Und da war ich drin bei, bei VeriVox und ich glaube auch bei Check24, äh, weil ich einfach mal eine ähm, in Zahl haben wollte, was denn äh, momentan die Preise im Telekomnetz sind. Und die haben nur Telekom direkt als Anbieter drin gehabt. Und da wirst, wo ich die Preise gesehen habe, habe ich Tränen in die Augen bekommen. Ne? Also ja, du kriegst, du kommst richtig
0: günstig. Ähm, Telekom direkt am teuersten, aber ist ja logisch. Ja. Dann gibt es ja diese, diese Kongs, das ist ja eine Tochterfirma von der Telekom, mhm. deswegen sind die auch am zweiteuersten, weil du dann aber auch fast den gleichen Service hast, wie bei der Telekom direkt, muss man auch dazu sagen. Äh, Frank ist, glaube ich, auch ein Unternehmen von der Telekom, ja. meine ich. Ja. Und dann gibt es Freenet nicht, deswegen ist Freenet auch günstiger. Ähm, aber die sind
1: im Telekomnetz
0: drin. Ja, ja, klar. du also, kannst bei, der, ja. bei Freenet kannst du aber äh, wählen, wo du rein willst. Die haben alle drei Netze. Mhm. Und, und dann gibt es ja noch einen Schritt. Du, dann es ja noch so komische Anbieter wie, wie sie heißen, handy Handystar handy -Star und, und so weiter und so fort. Ja, ja. Ähm, da kannst du auch also nochmal einen Vertriebspartner dazwischen, über den du dann abschließen kannst. Der wiederum leitet die Bestellung dann an Kongster weiter. Und dann kannst du nochmal Geld sparen. Hm. Da fragt ähm, man sich
1: doch, wie das funktioniert. Ne?
0: Die geben dann die Provisionen und so weiter. Äh, ist wie mit diesem Cashback. Die verzichten einen Teil auf ihre Provision, machen darum wieder da, ähm, dann den Vertrag günstiger. Ähm, ja, aber du kannst sparen. Aber wer direkt bei der Telekom ist, eigentlich außer Geschäftskunden, macht es ja eigentlich gar keinen Sinn, äh, als Privatkunde bei der Telekom zu sein, meiner Meinung nach. Also ich verstehe es nicht. Ich gucke mir regelmäßig die Preise bei der Telekom an und kann nur schlucken. Die sind zu mhm. keinem Zeitpunkt gerechtfertigt. Zu mhm. keinem Zeitpunkt. Das ist Wahnsinn. Mhm. Ja, du kriegst dann fünf SIM-Karten in deinem Tarif und so. Aber was will ich denn mit fünf SIM-Karten, wenn ich am Ende der Tarif 80 oder 90 Euro im Monat kostet? Ja. Das, das ist absoluter so ein Hammer. Und, der, und die Gigabyte-Zahlen, die, die du da angeboten bekommst, die sind ja so lächerlich, gell. Wie du schon sagst, auf diesen Ausstellern, auf den Straßen und so, dann steht da, da mhm. irgendwas so, du liest dann irgendwas günstig für 25 Euro im Monat mit Handy und blablabla. Bla, bla. dann ist das meistens eh nur ein Handy, was nur einen Wert von 200 Euro hat. Ähm, und, dann, und dann kommt der Haken, liest du so, 5 Gigabyte Datenvolumen. Ja. Wo und du denkst, so, oh, nee, kein jetzt. normaler Mensch Boah. kommt mehr mit 5 Gigabyte Datenvolumen klar.
1: Ich, 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 ich. Ja, weil kann du nur du zu Hause im
0: WLAN hängst. Richtig.
1: <lacht> <lacht> genau so
0: ist Aber das. sonst sind 5 Gigabyte nee. draußen nicht mehr viel.
1: Nee, auf keinen Fall. Also ich muss sagen, ich habe ja, das habe ich glaube ich letztes Mal schon gesagt gehabt, ich äh, bin ja 1 in 1 Kunde und ich habe ja bei mir im 1 in 1 Vertrag, ähm, habe ich ja vier also insgesamt sechs, SIM-Karten kostenfrei dazu mit Allnet flat und äh, jeweils ein Gigabyte Datenvolumen. Und das reicht mir für unterwegs aus. Ja. Ne? Also ich, da, bei mir ist ja der Vorteil, ich habe ein Dual-SIM-Handy, das heißt, ich habe zwei Karten da drin, das sind zwei Gigabyte im Monat. Pff,
0: mehr brauche ich nicht. Du, ne? äh, ähm, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ein ja, Thema ja, würde ich ja. gerne noch kurz ansprechen. Ähm, ja. Ich habe einen Schnapper gemacht und zwar, oh. ähm, du kennst ja VPN, wofür man das benutzen kann, weißt du ja. Ja. Ähm, und ich habe jetzt, äh, kennst du Surfshark? Ja, kenne ich. Ach stimmt, hast du auch mal erzählt. Du hattest da <lacht> ja mit denen auch mal so. Auf jeden Fall habe ich jetzt über diese Cashback-Geschichte, gibt ja diese Cashback-Anbieter, die hatten jetzt neulich wieder eine Aktion, 95% Erstattung. Ja. Und ähm, ich habe jetzt umgerechnet nur 18 Euro für 28 Monate bezahlt.
1: Die hatten letztens eine Erstattung von 110%. Sur
0: Surfshark oder ein anderes mhm. Unternehmen? Nee,
1: Surfshark war das, glaube ich. Drin ist.
0: Nee, Surfshark kenne ich schon. Kenn ich, ich hatte auch 100%. Auch. Ja. Ja, darfst aber nicht. Du zahlst trotzdem am Ende Geld, weil du kriegst ja nur 100% vom Netto. Also die Mehrwertsteuer ja, und so musst halt du bezahlen.
1: die 110% Erstattung. Da waren halt die M, die Mehrwertsteuer mit dabei. Das ist Ach so. komplett kostenlos. Ist jetzt ja. auch nicht so schlimm? Aber nee, ist egal, Dann,
0: ja. ob ich jetzt 18 Euro oder oder Dings, auf jeden ja. Fall ein Schnapper, ich will damit nur ja. sagen, Leute, guckt euch auf jeden Fall mal diese Cashback-Portale an. Da könnt ihr euch mhm. Geld sparen. Und vor genau. allen Dingen,
1: schaut euch mal die ganzen Anbieter an. Also, es gibt ja ähm, mittlerweile mehrere Anbieter in diesem VPN-Bereich. Ja, die einen Tag ähm, später
0: kam nämlich 100 Prozent von NordVPN. Siehst du? Ähm, habe ich dann auch gemacht. Ich hätte ja dann Surfshark wieder, äh, wieder rufen können. Die haben ja alle so eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Mhm. Ähm, NordVPN habe ich dann wiederum aber stornieren müssen, obwohl es technisch gesehen der bessere Deal gewesen wäre. Aber NordVPN hat komischerweise, obwohl die die aggressivste Werbung machen, nicht die Standorte gehabt, die ich brauche. Uh, das ist ja. knackig. Okay. Und Cyber Dings übrigens auch nicht, wie gesagt. Cyber, irgendwas. Cyber Ghost. Ja, Cyber Ghost mhm. ähm, auch nicht. Ähm, nur Surfshark hat wirklich die ganzen Länder, die man so braucht mhm. für die eine oder andere okay. Geschichte.
1: Interessant. Ja, nee, ja. nee ich habe ja auch äh, Surfshark. Ich hab, bin, bin damals noch ein äh, Ecken günstiger dran gekommen.
0: <lacht> ich bin jetzt für 9 Euro dran gekommen, weil ich, ja. ich teile das sowieso mit einem Kumpel. Ja, ist, also, 9 so. Euro für 28 Monate, ich lache mich das tot. Ist ein Witz. Ja, ich muss klar. zwar jetzt in Vorleistung treten, ich kriege die 48 Euro erst in drei Monaten zurück. Ja, mein Gott. Den Cashback halt, aber. Ja, ja, verstehe ja.
1: ja. ich. Aber das ist eine Sache, die man mitmachen kann. Und vor allen Dingen, ähm, es ist ja, ich muss ja immer dazu sagen, also VPN hat ja nichts irgendwas mit illegalen Sachen zwingen zu tun, sondern einfach sich mal bequem durchs Internet zu bewegen und auch Seiten zu kriegen, die halt über Deutschland nicht erreichbar sind. Ja, aber das selbst wenn man es mal ausspricht, selbst wenn
0: du den Standort veränderst, um irgendwo einen anderen Preis zu bezahlen, es ist auch nicht illegal. Nee, ist weil es ist auch ein, nicht. ist eine Grauzone. Nee.
1: Ich sage ganz einfach, die einfachste Erklärung, VPN, weil immer immer wieder sagen, ja, das ist doch alles illegales Zeug. Ähm, ich sage es ganz einfach, die äh, Mediathek unseres öffentlich-rechtlichen Rundfunks, also ARD, ZDF, Mediathek, die für jeden Deutschen kostenfrei äh, erreichbar ist. Über eine VPN, äh, über eine IP aus Deutschland. Ja? Was machst du, wenn du im Ausland unterwegs bist und die deutsche Mediathek gucken willst? Das kannst du nämlich nicht, weil nämlich ausländische äh, IPs gesperrt sind. Dafür ja. bräuchtest du ein VPN, um dich mit einer deutschen IP dort einloggen zu
0: können. Und ne? hast du also, bei YouTube auch noch? gibt gewisse äh, Videos, die in gewissen Ländern blockiert richtig, werden. Äh, aus lizenztechnischen Gründen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und da kannst du das nämlich genauso dann umgehen. Ja, ja
1: ich weiß, ja, stimmt. Ich sage auch nicht, dass man dann äh, auch mal Österreich und sowas probieren kann, weil es dann nur bestimmte Angebote gibt und sowas. Aber das äh, wissen ja die Leute wahrscheinlich selber. Aber ich. Hotels. das ist halt immer so die Intention, die halt immer gesagt wird. Ich habe ähm, jetzt vor ein paar Tagen, wo ich mit Frank einen Podcast gemacht habe, der hat halt auch immer <lacht> auf das Thema ähm, Messenger gekommen. Und ich habe ja Telegram, ich bin jetzt so ein Telegram-Freak. Und da sagt er ja auch naja, Telegram habe ich hier nicht genommen, weil das war ja immer, was ich so gehört habe, der Kanal für Verschwobler und sowas. Ich sage, ja, ich weiß, das ist halt das, was in der Öffentlichkeit so rumschwirrt, aber letztendlich ist das halt bloß ein normaler, ja, ein normales Chatprogramm, was für alle offen ist. Ne? Es ist halt ja. immer das, was man draus macht und wofür man es nutzt. Man kann das alles für reguläre Zwecke verwenden oder halt auch für äh, nicht ganz so äh, reguläre Zwecke, kannst es aber mit jedem Software, mit jedem Anbieter, mit allen möglichen machen. Da ist keiner von uns davor gefeit,
0: denke ich mir mal so. Und Definitiv. Halt also ich muss auch ehrlich sagen, Telegram ist äh, App- und Software-technisch besser als WhatsApp. Mhm. Ähm, könnte ich jetzt eine Entscheidung treffen, würde ich sagen, alle müssten umsteigen auf Telegram. Siehst Denn den Nachteil, den sie wirklich haben, ist natürlich halt die Masse, ist nicht da. Ja. Also zumindest in meinem Privatleben. Und deswegen macht es halt keinen Sinn. Äh, ich mhm. komme um WhatsApp nicht drum herum. Aber von der reinen Software wäre es cooler, wenn sie alle da wären.
1: Ja. Das kann ich mir vorstellen.
0: Aber so. ist halt so, oft ist es einfach am Ende des Tages gewinnen nicht die, die besser sind, sondern die, die als erstes da waren. Wie auch und immer. Und der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und äh, wenn du halt mhm. als erstes äh, auf dem Markt warst, dann ja. Bleibst du halt auch dort. Und vor ja.
1: allem, wenn dir jemand einen schlechten Ruf macht, hängt dir das auch hinterher. So ist es. Ja. Naja. Okay, äh, Okay, auf, Andi. Bevor wir jetzt Schluss machen, ich habe ich ja. muss noch zwei, drei Dinge runterlassen. Also Punkt 1, oh Blue Sky hat ein neues Logo. Wir hatten uns darüber unterhalten, ja, hab ich dass gesehen. Blue Sky ein richtig scheiß Logo hatte. Die haben jetzt von Haus aus ein neues Logo, ist ein blauer Schmetterling, sieht ein bisschen besser aus als das, was sie bisher hatten. Das wollte ich mal mit ansprechen, also für alle Leute, die dann ähm, sich über dieses Logo halt auch tierisch geärgert haben.
0: Ähm, aber eine kurze du? Frage, warum Ge nimmt man ein Schmetterling, wenn man Blue Sky, also blauer Himmel, also passt ja schon wieder nicht. Aber okay. Ich
1: habe, doch, ich habe das gesehen, äh, die Erklärung war, dass Blue Sky war ja der Arbeitsname von ähm, Twitter damals gewesen, so wurde mir zugetragen und Blue Sky sollte der Bevölkerung, sollte den Nutzern, darlegen, dass du ein offenes System hast, was nicht eingegrenzt ist. Also äh, Himmel weltweit äh, offen für alle, nicht eingegrenzt wie bei Twitter selber. Der Vogel ist frei geworden, der, der, der kleine Piepmatz ist weggeflogen in den großen blauen Himmel, in die großen blauen Weiten. Und dann hat man jetzt als Logo, weil man irgendwas anderes haben wollte, einfach einen blauen Schmetterling genommen.
0: Was, ja. Die Erklärung äh, gibt trotzdem keinen Sinn, am Ende einen Schmetterling zu wählen. Ja, warum Hät's die alles können. Haben, ist ja rum? Ist mir
1: egal, die hätten auch, was Hät's weiß ich. auch eine Stechschmücke
0: holen können. Zum Beispiel. Ja, naja. Also wenn ich Sky blauer Himmel, also dann hätte ich eine Wolke holen müssen, oder?
1: Naja, das hatten die ja auch so ein hässliches Wolkenbild vorher da drin. In den, naja, okay. Nicht drüber nachdenken. Ja, aber man kann ja auch also, eine schöne
0: Wolke machen.
1: Ja, das ist, dann, dann bist du aber bei Microsoft mit äh, naja, mit OneDrive und sowas. Die haben ja auch so eine hässliche
0: Wolke. Ja, egal. Blue Sky, äh, Blue Sky, Blue Sky. Das, das, der Zeitpunkt wird kommen, da können wir das löschen. Ich,
1: äh, doch. Wir sprechen uns nochmal. Ich, ich glaube, da, glaub, da kommt noch was. Ähm, der zweite Punkt, der jetzt gerade äh, in dem Medien noch rumgeiert, da können wir das nächste Mal wahrscheinlich nochmal drauf einsteigen, Abschaltung von Windows 10. Ich denke mal, das wird noch sehr interessant. Weil mhm. jetzt auch äh, ganz stark darüber diskutiert wird, was passiert denn mit der Hardware, die jetzt auf Windows 10 läuft und eventuell nicht Windows 11 kompatibel ist. Da gehen halt schon die wildesten Gerüchte durch die Medien. Und einer hat mal hochgerechnet, ein Institut, und die haben gesagt, es müssten theoretisch Rechner im Wert von über 240 Millionen, äh, ach nee, nee, stimmt nicht, äh, 240 Millionen Rechner, äh, die nicht upgradefähig sind, vernichtet werden, obwohl es halt ganz normale Rechner sind, die noch laufen. Also und glaub, 90% damit,
0: davon, damit sind Ämter gemeint wahrscheinlich. Ja, das kann durchaus möglich sein. Ne? Ähm,
1: also da denke ich mal, das ist noch so eine Sache, wo wir noch mal reinleuchten müssten. Vor allem mit dem Hintergrund, dass Microsoft ja gesagt hat, äh, Windows wird nicht mehr fortnummeriert, sondern Windows 10 ist das Letzte, was es gibt. <lacht> es wird an Windows 12 gerade gearbeitet. Und äh, ich, ich glaube, da kommt noch was ganz Großes auf uns zu. Und äh, den letzten Punkt, Bildungsauftrag, 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 den wir ja ab und zu mal haben der mir unter die Nase gekommen ist äh, vor einigen Tagen. Äh, es gibt einen Spruch, wer zuerst kommt, malt zuerst. Und dieser Spruch, weißt du, wo dieser Spruch herkommt? Nein. Den Spruch kennst du aber, ne? Ja. So. Ähm, der Witz bei der ganzen Geschichte ist, die, die den meistens schreiben, die Leute, die schreiben das Wort malen wie malen, zeichnen. Ne? So äh, ist aber falsch. Das Wort malen wird mit H geschrieben, weil das ist ein alter Spruch der äh, von der Mühle kommt, nämlich der Bauer, der zuerst an der Mühle ist, den sein Korn wird zuerst gemahlen und drum wird, wer zuerst kommt, malt zuerst das Malen mit H geschrieben. Also wenn jemand von euch mal richtig einen Larry raushängen lassen will und diesen Spruch dann irgendwo hinschreibt, schreibt ihn bitte richtig Malen mit H, weil es von Korn zu Mehl malen kommt. So. Bildungsauftrag erledigt, Hagen dran. So, das waren die Sachen, die ich jetzt noch ansprechen wollte. In
0: diesem Sinne, das war der tech -Bot. Das war der Andi mit einer schönen Erklärung am Ende und er hat sich früher immer als Kind gewundert, warum er in der Schule gemobbt worden ist. So ist genau das. wegen solchen gefährlichen <lacht> Wissen. <lacht> Ah, mhm. schön. Deswegen, das sind ja immer du so, eine Streber, kleinen, du.
1: so eine kleinen Sachen, die mir unter die Nase kommen, äh, wo, wo ich immer sage: Nein, 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 das muss nicht sein. Man, man darf ja auch äh, die Hörerschaft darüber aufklären. Sicher. Und ich glaube, der ein oder andere wird jetzt auch lächeln, mit seinen Kopfhörern auf den Ohren da sitzen und sagen, ja.
0: Jetzt erstmal den Larry raushängen. lassen. So jemand es. anderem das weitergeben. So, und ja, Anni, wir, wir hören uns machen nächste Woche Schluss. wieder. Ich wünsche dir guten Rutsch. So,
1: ich, ich wollte gerade sagen, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Das ist, das ist geil, oder? Das ist immer so ein geiler Spruch. Nächstes ja, Jahr. Bis
0: nächstes Jahr. An die Zuhörer auch also, bis nächstes Jahr. Ja,
1: rutscht nicht so feucht und nicht so fröhlich und äh, bleibt sauber, knitterfrei und äh, schaltet uns dann auch im nächsten Jahr wieder ein, wenn es weitergeht mit der Runde Nummer 6 vom TechBot. Bis dahin, gehabt euch wohl, bleibt gesund und wir hören uns bald wieder. Bis
0: denn. Tschüss. Ciao, ciao.